0: Milí priatelia, prajem vám pekný sobotný večer a vítam vás v našej relácii politicky nekorektne. Dnes je tu so mnou ako technická podpora. David Pavlík.
1: Vážený, vítajte, a ja dúfam, že to dnes na oboch platformách po technickej stránke zvládneme, že nám to nevypadne ako včera a dúfam, že budete súčasťou relácií či už formou telegramu a komentárov alebo e-mailu redakcie Dnes
0: je tu s nami aj náš pravidelný host, poslanec Prešovského samozprávneho kraja a poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Milan
2: Mazurek. Pekný sobotný večer, prajem všetkým našim divákom a tak ako každú sobotu sa aj dnes teším na našu reláciu.
0: Už sa až tak nesmeješ, keď hovorím, že si poslanec Pešovského samozprávneho kraja, asi si si na túto funkciu a na toto titulovanie zvykol. Ne?
2: Ono je to tak, že som si zvykol skôr na to, že niektoré deti nie sú schopné sa naučiť ani základnú násobilku a v tvojom prípade som teda pochopil, že opakovať ti, ktorá funkcia mají ako prvá, nikam nevedie, tak som ťa nechal v tom a som spokojný, že aspoň dokážeš pomenovať tie funkcie. A že to je dosť veľký progres, takže necháme to kľúčové. Ale
0: prvá má aj funkcia podľa dôležitosti,
2: nie? Podľa dôležitosti z tvojho pohľadu Áno. alebo zo všeobecnej roviny? <laughs> podľa dôležitosti
0: roviny? z môjho pohľadu. No
2: tak zase vidíme, že tvoj pohľad je strohejší a z toho dôvodu sa opäť nemám dôvod nevať.
0: Dobre, tak čo je teda nové v tom prešielskom správnom kraji, keď sme už túto tému takýmto autistickým spôsobom načrtli? Skús sa s nami podeli možno nejaké novinky alebo zaujímavosti. Ty nám vždy tu rozprávaš o nejakých takých tých zakulisných zážitkoch z Národnej rady, ale ja verím, že aj v samozprávnom kraji máš podobne konstruktívnu a niekedy možno aj zábavnú atmosféru, keďže aj, aj tam sa nájdú takéto
2: rôzne, rôzne prípady, rôzne osobnosti. Najbližšie zasadnutie Prešovského zastupiteľstva je až v apríli. Na tom februárovom poslednom som bol mimoriadne aktívny a zverejnil som mnoho videovýstupov, ktoré si získali aj na YouTube 10 tisíce videní. To znamená, stali sa asi tak populárnymi, ako ešte nikdy neboli vystúpenia zo samozprávnych krajov. A bolo to veľmi zaujímavé sledovať aj z toho hľadiska, že tam vystúpil jeden poslanec, tuším za SAS, alebo neberte ma úplne za slovo. Neviem, nepoznám tých ľudí a konec koncov to nie je dôležité ich poznať, lebo... Nie sú veľmi významní a ich prezentácia na tom zastupiteľstve mi ani neevokuje túžbu ich poznať. A daďalej ostanú v tej rovine bez významnosti. A on sa tak dosť. Tak si povzdychol nad tým, že spôsob, akým tam s nimi komunikujeme dosť. No, priamočiari alebo je taký ako povedal, že agresívny, že tie debaty sú už tak trochu iné a ja to chápem na jednej strane, oni tam boli roky roku cez zvyknutí si navzájom pritakávať a keď napríklad niekto prišiel, že no, zoberme 20 miliónov tak sa niekto prihlásil, a prečo 20 keď môžeme 25? A potom sa niekto možno znovu prihlásil, a prečo nie 25 keď môžeme 30? A tak si navzájom pritakávali títo pritakávači a zrazu tam je niekto, kto im povie, čo si o tom myslí a oni na to nie sú zvyknutí a chudáčikov sa to dotklo. Čiže to je taká jedna možno pikoška, ale vo výsledku sa tam toho až tak veľa nedeje. Tá samozpráva si odsúhlasí nejaké tie základné veci, ktoré sa týkajú, či už zdravotníctva, rozvoja, nejakých možno cyklotrás a e, tých základných vecí, ktoré náležia tomu samozprávnemu kraju ako školstvo a podobne, domovy sociálnych služieb. No a potom naďalej to pokračuje tak, že sa stretnete zase o nejaké tie dva mesiace a máte tie body programu, ktoré ako vidím, ako keď sa ten program mm-hmm. tvorí, tak je to podobný chaos ako v Národnej rade, lebo tie body dostanete, potom sa hneď menia, potom vám prídu ďalšie dva maily, že sa zmenili obsahy jednotlivých tých bodov a tak ďalej. Keby som bol nováčik, tak si poviem, ako môže takýto chaos byť, ale keďže vidímám to, čo sa deje v Národnej rade, tak už nad tým aj kivnem rukou a nenahnevam sa ani na pána Majerského, že je neschopný, lebo ja to v podstate aj viac menej očakávam a nie, nemyslím si ani to, že on je tam tá ten mozok operácie toho, toho samozprávneho kraja, ale že to riadia trochu iní ľudia, oni tam ten hlavný pritakávač. A údaj, údajne sympatická mediálna tvár, neviem, ľudia vnímajú sympatie rôznym spôsobom, tie sú výsledkom nejakých subjektívnych skúseností alebo vlastností toho človeka, ale ja ho za sympatickú tvár nepovažujem. Ale myslím si, že to aj k samozprávnemu kraju stačí.
0: Nie, ešte pri tom ostaneme. <laughs> <laughs> Takže aby sme to zhrnuli, ty si v podstate nejakým spôsobom... Uh, narušil tú ich takú symbiozu. priateľskú idylku, symbiózu ako, ako mm-hmm. si to povedal a už aj ty začal s tým porovnávaním s národnou radou a v národnej rade, keď sa na to pozrieš, tak tam predsa len tie chvíle vedia byť drsnejšie, napetejšie a ja nehovorím, že tam nie sú nejaké zákulisné kamarátstva a priateľstva komunikácie to určite sú, to k tej politike proste patrí. A na druhej strane tam aj v minulosti boli špecialisti, ktorí napríklad sypali uh, tie striekačky a tak ďalej že dochádzalo k tým väčším konfliktom alebo nazvime to zabavným situáciám aj, aj v minulosti že je to trošku iná inštitúcia ale mňa zaujíma, že ako to bude teraz lebo uh, je tam ten klub Odano ktorý bol najväčší, najsilnejší a tak ďalej mal vládu v rukách teraz už veľa toho nemá, lebo viacerí tí poverení ministri aj s povereným premiérom odišli z Oliano, urobili si vlastnú stranu, ktorá má nejaké ambície dosť odvážne a ako to, ako to bude vyzerať teraz v tom parlamente, lebo určite sa to musí preniesť aj tam a vieme, že ten klub Oliano bol taký svojský, niektorí ho nazývali právom, Pročkovci, mňa zaujíma pozícia priamo konkrétne Josefa Pročka v tejto veľmi zložitej otázke, v tejto, on má možno takú možnosť až Sofínu voľbu, alebo ako to povedať, a ako sa to odrázi možno v tom období do septembra, kedy budú pravdepodobne predčasné voľby, lebo to teraz už naozaj vidíme, že to zachádza do absolútneho chaosu.
2: No, to rozhodne nie sú ľahké otázky, ale ak teda vidíme, že pán predseda vlády, poverený, pretože bol, bola mu vyslovená nedôvera spolu s ďalšími poverenými ministrami, ktorým bola nevyslovená nedôvera, odišli a rozhodli sa po dlho očakávanom antre založiť si ten svoj slávny politický subjekt, teda prevziať subjekt, ktorý sa predtým prepísal inak, aby ho mohli prepísať zase inak, čiže preukázať nám, že oni sú neschopní vo všetkých rovinách od hora až úplne dole. No a Igor teda ostal sám so skupinou skalopevných presvedčených naozaj Pročkovcov. Predpokladám, že Pročka by nechceli v novej Hegerovej strane, ktorú okomentujem neskôr, teda ostane Matovičovi na obťaž. A ostali mu tam aj iní klasici, ako je Ševčík alebo Šípoš, legenda starej ľubovne, to je proste presne ten spolužia, ktorého nikto nemal rád a všetci ho chceli byť. A e, teraz sa dostal až na predsedu poslaneckého klubu, Andílek, debilek z Landovej pesničky ako vyšitý, to vám poviem, ten človek tak ako tu popôsobí v televízii, tak tu popôsobí aj naživo a e, spôsob, akým sa prezentuje v televíziách, je úplne rovnaký ako spôsob, ktorý sa prezentuje v normálnom spolužití alebo bežnom stretávaní s týmto človekom. On je, on, on je niečo strašné. to je je presne Andilek debilek z Landovej pesničky to totálne sedí so všetkými hľadiskami a naozaj takéto povahy málo kto dokáže znášať alebo nebude ich mať rád no a vo výsledku mne sa páči spôsob ako Igor Matovič začal svoju ofenzívu voči Eduardovi Hegerovi. Na jednej strane útočí na všetkých tých jeho ministrov, rozoberá toho Káčera, on je teraz do Michalovie za zachraňovať situáciu, potom čo Káčer tam dourážal ľudí. Ale uh, on pochopil, a to je tá genialita Igora Matoviča, že on je natoľko veľký psychopat, že on pochopí tieto procesy, že on je tak strašne toxická osoba, že to najhoršie, čo Eduardovi Hegerovi môže urobiť, je nie to, že ho začne urážať, ale že sa k nemu začne hlásiť. To znamená, že ho začne spájať sám so sebou a ten jeho nový subjekt označovať za jeho vlastný výtvor, za, za jeho nápad. nápad, za jeho myšlienku a že je to vlastne len nejaký proces, aby sa nestratili voliči a následne on aj tak bude s nimi spolupracovať. Hej. A ja predpokladám, že Edward Heger išiel do toho s tým, že dokáže prilákať tých voličov, ktorí boli sklamaní z Igora Matoviča a Igor Matovič si to v tej genialite psychopata zrátal a povedal si, no ja sa vám tam nasačkujem a prilepím. A keďže vieme, že Edward Heger je absolútny zbabelec a chudák, proste človek, ktorý za sebou nechá mávať spôsobom, ktorý dospelý a um, hrdý muž nikdy nemôže akceptovať, veď sme videli, čo všetko znašal Matovičovi, tak... Eduard Heger sa od toho nevie dištancovať a nevie sa nejakým spôsobom vymedziť voči týmto Matovičovým útokom. A takto teda vyzerá, že Matovič bude takýmto spôsobom lepiť to svoje meno na ten nový subjekt, veľmi, veľmi naozaj sofistikovanie. A Heger v tej svojej slabožskej zženštilej povahe nebude vedieť nejakým rezistentným spôsobom zaujať e, kvalitné stanovisko. A uvidíme, či to bude teda pokračovať takým spôsobom, až ho Matovič úplne zničí, alebo to dospieje do takého stavu, že sa Heger vzoprie a postaví sa Igorovi Matovič, čo ale Igora Matoviča prepne do ešte lepšieho modu a začne si to užívať ešte viac a predhadzovať mu nejaké tie veci, že on mu má vďačiť za všetko, že on ho dal do pozície premiéra a tak ďalej a tak ďalej. Vo výsledku teda... Ja vnímam všetky Matovičové prejavy voči strane Eduarda Hegera ako jednoduchú a jasnú snahu proste potopiť ten jeho projekt, pretože povedzme si na rovinu, kto by dnes pri akejkoľvek politickej strane, občianskom združení či čomkoľvek firme, čomkoľvek, čo by zakladala, kde by chcel sa nádej nejakého úspechu, chcel, aby to bolo spájané s menom Igor Matovič. Nepodaj, že by to bolo dokonca tak spájané, že Igor Matovič je autorom tejto myšlienky. To je to najhoršie, čo sa vám môže v politike aktuálne stať. A keby to ostalo v takej rovine ako priniesol Denigen ten nový prieskum že jeden aj druhý majú 4,8, ja by som sa vôbec nehneval. Ja naopak by som bol aj celkom spokojný s ich vysokým politickým výtlakom, ale uvidíme, do akej roviny sa to nie je následne. Takže v
0: podstate tvrdíš, že Igor Matovič ich chce zničiť tak, že sa k ním hlási, ale nie je to už, nie je to už také prekombinované a možno až príliš sofistikované? Pravda, Igor Matovič.
2: Podľa mňa to je úplne jednoduchá technika. Kočner to robil celý život. Kočner vie, že, alebo vedel, keď bol na slobode, že má veľmi, veľmi zlú mediálnu povesť, je spájany proste s rôznymi ekonomickými kauzami už od 90. rokov a že jeho meno je spájané s podsvetím, mafieou, proste čokoľvek negatívne v rámci podnikateľského prostredia na Slovensku, proste to meno Kočner znevažil. A on keď chcel niekoho zdiskreditovať, tak mu verejne povedal, že to je môj kamarát. A tým pádom ten človek dostal takú nálepku kočnáro kamarát, že bol proste vybavený. on si tú svoju moc kočnáru uvedomoval. A Igor, on nie je úplne hlúpy, on sa v týchto politických marketingových veciach vyzná. Ak by dnes Matovič vyšiel a začal do hegera proste verejne hádzať a jednu úražku za, za druhou a nazývať ho tak alebo onak a útočiť na ňo, nebolo by to vnímané veľmi dobre a ľudia by sa s tým nevedeli nejakým spôsobom stotožniť. Matovič by mohol ubličiť sám sebe. Ale ak on začne hovoriť verejne, že... to je môj projekt, ja som to vymyslel, ja som s Edom dohodnutý, to my sme kooperujeme tak vie, že Hegerovi ťažko pádne uškodí a zároveň sám ešte v pozícii toho dobrého otecka ktorý chce dobre Slovenskej republike a našiel spôsob ako s tým prejsť. Lenže žiaden volič, ktorý odišiel od Matoviča kvôli Matovičovi nepôjde k Hegerovi s vedomím, že je to Matovičov projekt. Čiže e, nie je to až tak sofistikované ja to v tom jednoznačne vidím, čítam a udivuje ma len schopnosť, že po všetkom tom, čo Matovič predviedol, je stále schopný takýchto inteligentných ťahov, ale na druhej strane v rámci tejho psychopatickej povahy to totálne zapadá do toho konceptu. Dobre, ale nemôže to, to byť postyke.
0: zase uh, aj tak, že to naozaj je nejakým spôsobom, ne, možno priamo jeho podnedal nejaký je ho nejaká iniciatíva taká, že on to tak tlačil týmto smerom, pretože vieme, že sú tie správy, ale fungoval do veľkej miery ako sekta, a tam on bol nejaký zboštený voca a tak ďalej, kde by vám v podstate takému Hegerovi mohol rozkazať rozkaz- rozkaz- úplne hocičo. A keby mu rozkazoval, že urob si nejaký samostatný politický subjekt a akože sa budeme teraz hráť na, na úplne iné osobnosti, inú politiku a tak ďalej, že či náhodou aj toto nie je súčasťou plánu?
2: Je tu aj taká možnosť, hej povedzme si na rovinu áno, že Matovič vytvoril takýto subjekt, ale ja keď to rátam z nejakého matematického a čisto chladnokrvného hľadiska, lebo Matovič dokáže uvažovať aj tak, tak je to príliš rizikové na to, aby sa do niečoho takého púšťal, príliš rizikové na to, aby toho Hegera takýmto spôsobom poslal do sveta ako červenú čiapočku s košíkom a rozdávaj to tam. Jednoducho skôr to vidím tak, že Matovič vníma, že s Hegerom musí ísť do konfliktu, ale chce aby to dospeľo do takého stavu, že Heger bude to nevďačné dieťa, ktoré v istom momente vybuchne a bude sa musieť, lebo Hegera budú do toho tlačiť za každú cenu, bude sa musieť od Matoviča, od jeho reči, dištancovať a vtedy Matovič prejde do tej útočnej fázy, kedy on nebude ten, ktorý konflikt vyvolal. Naopak, on bude ten dobručky, ktorý sa snažil o zmier a racionálne stanoviska. Takže... Je to, je to naozaj dobre, je to sofistikované z jeho, z jeho spôsobu, je to, je to kvalitný politický marketing a mňa osobne, keď to tak mám hodnotiť, len teší, keď sa títo žeru a takýmto spôsobom navyše, ktorý je naozaj zákerný, podli, ale z možno hľadiska nejakého psychopata veľmi kvalitný a hodnotný. Takže uh, Igorovi držím v tomto pahoce, nech šľapé Edovi na koľko sa len dá, nech ho rozbije, zničí, nech ten subjekt uh, podmínuje, nech nakáčera, Hirmana, nanaďa, na nich útočí, koľko sa len dá, nech títo ľudia začnú protiútok, nech tam je ofenzíváka, len chce, nech idú do totálnej vojny. Ja budem len a len spokojný a som presvedčený, že aj trvia väčšina občanov Slovenskej republiky, ktorí nevidí rozdiel medzi Igorom Matovičom a Eduardom Hegerom, ktorý náhle v akom si zachovate osvietenia pochopil, že s Igorom to nikam nevedie, blížia sa predčasné voľby, poďme si založiť nový politický subjekt. To proste normálny človek nemôže akceptovať a prijať ako nejakú zmysluplnú alternatívu. Učiť tomu, čo Eduard Heger celý čas ako Matovičov totálny poskok ako biely kôň radostne robil.
0: Eduard Heger je v tomto smere uh, pretláčaný možno ako, ako taká postava vodcu alebo lídra, čo mne osobne to k nemu nejde, ak jeho je, je smiešne, keď to až tak Ale no, je to tak tlačené v tých médiách, že je to ten líder, ktorý by mal spojiť to, tú demokratickú kvázi časť uh, politického spektra. A na druhej strane sa mi to tak trošku bije aj s Mikulášom Dzuridnom tiež veľkým menom, ktoré sa zase automaticky spojí s nejakou korupciou a tak ďalej, ale u každého je to možno inak, ktorý tiež mal byť akože ten taký nový líder, alebo ten taký zjednotiteľ, ale vieme, že veľmi slávne to zatiaľ nevyzerá. Tak skús ako komentovať z toho naozaj nezaujatého pohľadu, lebo ty nie si súčasťou tejto, tejto časti spektra, A ako to tam vyzerá na tej druhej strane barikády.
2: Dobre, povedme to tak, že budem veľmi nezaujatý je, k Mikulášovi, Curindovi a Eduardovi, Hegerovi. K no asi domlu. nemáš
0: nejaké...
2: Nemám predsudky a ich budem úplne neutrálne hodnotiť. No. <laughs> nie, robím, robím, robím si srandu. Povedme si to na Robinu. Je. To slovo, alebo to slovné spojenie, ktoré si použil a ktoré oni automaticky, prakticky používajú ako akciomu, nebude sa o tom debatovať. To je postulát, to je dogma, to tak proste je. Vedecký fakt, že oni sú demokratické síly, je násmiech, je násmiech už v samotnom jeho obsahu. I povedzte, ktorá demokratická síla pošle vojsko proti vlastným občanom do ulic, aby im zakázala po piatej po obede vychádzať z domu, alebo večer. Ľudovo demokratické. Áno, ľudovo demokratická určite, to je veľmi veľmi kvalitný oxymoron. A zoberieme si ešte, čo všetko Eduard Heger a jeho demokratické sily počas doby, kedy bol či už Edward Heger, minister financií alebo potom premiér voči Slovákom robili, ako ich tlačili do očkovania, ako rozdelovali ľudí, e, segregovali ľudí na hodných a nehodných, zakazovali deťom chodiť do materských škôl, ak ich rodičia ja neboli očkovaní alebo otestovaní, zatvárali prevádzky, likvidovali podniky, ľudí nechali na hraniciach a ešte im nadávali do nejakých štekajúcich psov, ktorí tu štekajú spoza hranic, ale karavána Igora Matoviča ide ďalej. Museli, platiť, ešte museli si platiť za štátnu karanténu, do ktorej išli protiústavne a títo ľudia, ktorí zablokovali normálne, že celú škálu internetových stránok, pričom to ani len nehodôvodnili. Oni povedali, to je ruská propaganda. Z dôkaz my si nebudeme robiť starosti, pretože keď my povieme, že je to ruská propaganda, kto sa odváži spochybniť faraónove slová A preto Eduard Heger zablokoval z pozície moci využitím Národného bezpečnostného úradu normálne celú škalu internetových stránok zablokovali ich ani po mesiacoch blokácie týchto webov im nebolo zdelené na základe čoho ich blokli a potom, keď už dospeli k tomu, že no asi je to protiústavné asi je to problém, po pol roku kedy zlikvidovali mnohé proste alternatívne média a umožnili im nadalej fungovať ako stránky, zrazu už neboli ruská propaganda prišiel Eduard Heger, pán Demokrat. S návrhom zákona, ktorý predstavil s titulkom Chceme bezpečnejší internet. A tento návrh zákona, ktorý v Národnej rade teraz bol vrátený návrhovateľovi na dopracovanie, teda neprešiel Národnou radou, ale bojím sa, že môže byť obsahom kľudne ďalšej schôze. nie je táto odhoda zažehnaná, tak tento návrh zákona dokonca Heggerovi umožňoval blokovať aj profily na sociálnych sieťach. A odôvodnenie? Radikalizujú politickú diskusiu. To je dostatočne závažný dôvod na to, aby zablokoval profil na sociálnej sieti. Alebo šíri nenávisť. A čo je nenávisť? Čo je radikalizácia politickej diskusie? Pozrite si Matovičov profil, veď to je taká radikalizácia politickej diskusie. Také orgie nenávisti, že to neuvidíte nikde inde. Ale ja na rozdiel od nich som demokrat. Ach, poviem, že im doprajem právo šíriť tieto svoje kráviny a hlúposti. Ale oni naopak prišli s tým, že mňa idú vypnúť. Ale my sme tí zlí a oni sú tí demokrati.
0: Takže... Počkaj, mi počkaj, ja teraz dám takú tiež k tejto, k tejto téme. Ja som čítal od nejakého politológa názor, že ty si v podstate zosobnenie liberálneho fašistu. No, Dostal to... si
2: sa k tomu, alebo nie? Videl som nejaký titulov v denníku ale nemám... Preplatné. <laughs> to je jedna vec, že preplatné, ale tak to bol na YouTube kanáli. Ale ja nemám čas, vôľu ani dostatok ľudskej síly na to, aby som sa zapodieval ľuďmi, ktorí majú očividné nejaké problémy a potrebujú to nejakým spôsobom. Čo sa sa nevýštej to rovine. Dobre, poďme teda na do demokratickej časti spektra. Uh, mňa fascinuje to, že keď Eduard Heger povie, že oni sú demokrati, to je ako keby povedal nejaký človek, ja mám zdravú rakovinu. No, proste rakovina nie je zdravá. A ty nie si demokrat, ty si bolševický odpad. <laughs> Ako, prepačte mi, môžem znieť expresívne, ale človek, ktorý zo dňa na deň vypne 15 internetových stránok, vôbec im to neodôvodní, nechá ich pol roka vypnuté a nemá potrebu vysvetliť prečo, potom príde, ľudia, my sme demokratické síly. Kim Jong-un je rovnaký demokrat ako Edward Heger. Akurát Kim Jong-un sa aspoň prezentuje ako chlap, aj keď vyzerá tom smiešne. Edward Heger sa prezentuje ako zženštilý chlap a tiež pritom vyzerá smiešne. To je moje subjektívne hodnotiace hľadisko. Plačte kvôli nemu, je mi to jedno. Ale princíp je taký, že nemôže niekto, kto zakazuje slobodu slova, kto obmedzuje ľudí na ich práva, kto likviduje celý národ, ktorý berie ústavné práva, ktorý si z ústavy robí trhací kalendár, hovoriť o sebe, že on je demokrat. Kto každý je potom ešte demokrat? Veď to je nemysliteľné ťažie to, že sa títo ľudia nazvali demokratie, je urážka demokracie, urážka rozumu, urážka inteligencie a znehodnotenie toho pojmu ako tak. Čiže toto
0: bolo to naše terminologické okienko, Terminologické a... ktoré si zaslúvalo
2: vysvetlenie, lebo ja zajtra nevystúpim na pódium a nezva... nenazvem sa dúhový aktivista, nikto by mi to neveril. Ej? Alebo kôzmonal, ja. lebo nepoviem teraz, že som ja neviem čo, proste najväčší kouboj v Texase, jednoducho môžem si to myslieť, môžem to hovoriť, môžem si dať. klobúk, ale aj tak budem vyzerať ako hlupák v klobúku. Jednoducho. Nikto mi nepovie, že na no, ty si to najväčší koboj v Texase, vieš. Keď nie si demokrat, ale si bolševická nula, no fakt, tak nie neviem. si demokrat. Nemôžeš sa nazvať demokratom, takže ti dokor ti
0: nepomáha, no. čiž... no.
2: Čiže, tak ako Eduardovi Hegerovi nepomohla tá tlačovka. Mm. Výsledok je taký, že teda dal dokopy takzvané demokratické síly, je teda Štebáka, Naďa. To to, ako neviem, čo sa tam robí, ale je tam. A ešte tam dal nejakého ďalšieho ministra, už, už, už... agáčera. <laughs> to je najdôležitejšieho ministra. To znamená najlepšieho ministra, ktorý, ktorý prizná, že, že to psychicky nedáva. A ja sa pýtam, potom, prečo je člen vlády, hej? Ale keď to psychicky nedáva. Ale dobre. No a teraz oni vytvorili tú, 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 to zoskupenie, ktoré je postavené na strane, ktorá je v procese premenovania na modru koalíciu kde mal byť Zurinda spasiteľom, ktorého oklamal Miroslav Kolár, ktorý vymenil proste jednu neperspektívnu frajerku za lepšiu, ktorá proste ponúkala viac výhod, tak mm. išiel tam. <laughs> Veľmi mužné rozhodnutie. A, a tento muž, tento pán Miroslav Kolár, teda predal stranu spolu, ktorá má nejaký politický kapitál, aj finančný kapitál no, z toho hľadiska, no, no, no. že dostali nejaký príspevok za voľby. Oni boli v tej koalícii PS spolu, takže Heger tiež vedel, prečo ide tam, tam sú peniaze a tam to vonia. A je tu sa zase premenovať teda na, na tú stranu demokrátie. Jednoducho niečo neuveriteľné, paškvil. A vo výsledku je Eduard Heger v tak, v tak zúboženej pozícii, že ako líder tzv. demokratov je tak proste slabožský, že nedokáže ani len reagovať na tie úplne jasné a cielené útoky Igora Matoviča, ale na druhej strane dokáže riadiť dve ministerstva, riadiť vládu, a ešte robiť predsedu strany vo volebnej kampani?
0: Opakujeme si to teda aj pre divákov, lebo ja sa tiež už v tom strácam. On je teda poverený premiér, to platí, je aj poverený
2: minister financí. Premiér, aha, nie že premiér, lebo to nerobí, ale premiér. Áno. Predseda vlády,
0: Predseda vlády a ešte poverený minister školstva, alebo ako to alebo teda mal by Zdravotníctva. Rezor...
2: On je poverený minister zdravotníctva a poverený minister financí. A školstvo ktoré robí, nie on? Našli zase iného, školstvo, ne, padlo, na, na školstvo majú takého chlapíka z Tret, Tret, Trebišova. Zase som zabudol jeho meno. Ne, neviem, nevnímam ho veľmi. Ale o to nejde. On bol nejaký rediteľ nejakej katolíckej školy. Ale on teda robí dvoch ministrov, robí predsedu vlády a robí predsedu strany uprostred politickej parlamentnej kampane. Počúvajte, MacGyver, Superman, Chuck Norris, tí všetci sa môžu prísť na Slovensko učiť, aké politické kvality my dokážeme v rámci nášho politického procesu vygenerovať. Pretože on už podľa mňa konkuruje aj Veronike Remišovej. A to som si myslel, že tá bude navždy nedotknutelná v tom piedestále, na ktorom stojí a na všetkých hľadí ako tá najväčšia odborníčka na všetko na tejto zemi. Ale Edo vedie dve ministerstva, vládu a ešte aj politickú stranu uprostred volebnej kampane, No ja mu teda gratulujem. Viete, potom si môžete povedať, že Slovensko je v dobrých rukách a že voľby potrebujeme až koncom septembra, lebo takýmto stavom to tu kľudne môže alebo, ísť ďalej.
0: Alebo nepotrebujeme ich, lebo bolo by dobre, keby to taký človek tam ostal mal
2: to pevne v rukách. No, inak aj, aj to je isté hľadisko, že keď, keď je tak neskutočne dobrý, má toľko talentov, tak ten multitasking na takom proste rozpoložení, že on robiť jedno, druhé, tretie, štvrté, več, sa hovorí, že chlapi vedia robiť len jednu vec naraz. On nie. robiť 4 veci naraz. A to ešte, však samozrejme, ešte je manžel, otec rodiny. On je genius, on je neuveriteľný. Takého človeka nemajú nikdy, ktorý by dokázal toto všetko riadiť. Veď to je nasmiech, to je nasmiech. A, a on to ešte dokáže ľuďom prezentovať ako, ako fakt. Zvládate to? Jasné, to zvládam. Ešte... On sa tak o taký ten štátnický prejav, chce vystúpovať, on chce byť druhý Charles de Gaulle, ale vyzerá skôr ako Charles Chaplin uprostred nejakého jednoduchšieho filmu. Ale dobre, to sú jeho nejaké osobnostné kvality, ktoré nedosahujú veľkú výšku. Vo výsledku ja sa ale pýtam, že ktorý človek príde a s myšlienkou nejakého vážneho zhodnotenia si povie hmm, Edo je dobrý, Edo to tu spojil. Edo je premiér, Edo je minister, Edo je opäť minister, Edo je predseda e, strany, Edo je dobrá voľba. Edo to tu dva roky zvládal ako premiér, úplne fantastický, Igor ho vôbec neriadil, vôbec to tu Igor nič neriešil, Edo mal svoj názor, Edo bol hrdý, Edo bol vždy muž na správnom mieste. Ak si toto niekto myslí, ja neviem, ako mu môžeme pomôcť, či na to existujú nejaké spôsoby terapie, ale toto je vážna vec. Ja som že ja...
0: Reálnym líderom týchto demokratických síl už nie je Mikuláš Zurinda, ale Eduard
2: Heger je, no, pred... ukázal sa ako on ten lepší líder? No, predpokladám, že sa ukázal ako perspektívnejší líder. Možno sa, sa Zurinda o niečo pokusí, ale Zurinda ma v tejto chvíli vôbec nezaujíma, pretože podľa môjho názoru videli, že to s ním nikam a Zurinda je proste Zurinda. Kto chce voliť Zurindu, ja neviem, či má nejaký problém, alebo sú rôzne formy túžob. Niektorí ľudia túžia potom, aby im bolo ubližované. Sú ľudia, ktorí proste, ja počul som o tom, neviem, nemám takéto sklony, že sú radi, keď ich bijú, bičujú a, a keď sa im skrátka ubližuje. Naplňa ich to. Nejakým spôsobom to robí radosť. Neviem sa do toho vžiť. Nebudem to hodnotiť. Ale ľudia, ktorí chcú voliť Miklo a Šazurín, podľa mňa majú presne tento typ chylky. Lebo keď im niekto systematicky ubližoval, rozkladal štáda, zdevastoval všetko, čo videl a oni povedia, super, Miky, ty si späť, idem ťa voliť, tak majú takúto túžbu, lebo chcú, aby to opäť pokračovalo, aby ich opäť niekto devastoval. A to sa určite dá istým spôsobom vzťahovať aj na tých, ktorí chcú potom všetko voliť Igora, ma pretože ten urobil ľuďom všetko, čo mohol. Čo ho napadlo a čo nemohol, tak tomu je stále ľuto podľa mňa a šetri si toto budúcne, lebo stále má kopec tých nápadov v zásobníku, ktoré mu neprešli, to si povedzme, napríklad spomeňme si, že s veľkou pompou predstavil, alebo s veľkou pompeznosťou predstavil ten návrh, že vy prídete do reštaurácie, vám dajú no, no, no. ten blok za to, čo ste platili a vy to potom nahráte do aplikácie, ktorú on vytvorí a zamestná tam si tých svojich ľudí. A v tej aplikácii vám potom preplatia na váš účet tie peniaze. A v prípade, že tam si nejakú nezrovnalosť, tak finančná správa príde robiť kontrol tej reštaurácie A všetci sme hovorili, že ty si sa zbláznil, My Budeme zamestnávať 15 ľudí do veľkého procesu, keď stačí znižiť DPH. <laughs> Je to vybavené. A vo výsledku, vo výsledku teda sme 15 ľudí pri jednom procese, myslím, pri tom jednom bločku. Aha. <laughs> to kopy možno 500, ale dobre. A neprešlo mu to vo výsledku teda bola znižená DPH. Teda nepretlačil Igor svoj nápad. Nepretlačil dokonca ani to kružkovne, čo mu všetci hovorili, že je to kravina, ale nie, on to musel, musel, našiel si v parlamente spojencov, s ktorými to presadil a potom to neprešlo, lebo no, to bolo nezrealizovateľné, lebo to napísal blbo a uh, nedalo sa to spraviť. A a teda ja, ja si nemyslím, že Igor sa vzdal týchto svojich geniálnych nápadov, On ich stále šetri a on dúfa, že raz bude mať tú moc, aby ich mohol ďalej presadzovať. Takže ak niekto chce potom všetko voliť Igora Matoviča, možno sa u neho rozvíja nejaká tá túžba po uh, mm-hmm. sebaobete, alebo seba trýznení, Neviem, ako sa to správne definuje, ale ja to takto vnímam a vyhradzujem si právo na toto hodnotenie, lebo mne to takto vychádza. Proste keď mi niekto dva, 3 roky intenzívne ubližuje, ja už nemám rád. Uh, ale sa nechcem zahrávať s myšlienkou, že ja mu to hodím znovu, aby mu ho ubližovať ďalej. A toto sa podľa mňa sťahuje aj na Mikuláša Zurindu. No a Edo Heger je práve presne ten typ človeka, o ktorom hovorím. Jemu Igor Matovič ubližoval tak dlho a tak verejne, tak ho ponižoval, dával mu pocit, že ty si tu bezvýznamný, ty si niktoš. Aj napriek tomu, že ty si premiér, tak ja riadím štát cez Facebook a ty, ty proste s tým neurobíš nič. A dával mu stále pocítiť, akú moc nad ním má, aký, aký úbožiak to je. Ešte aj s tou demisiou, keď mu povedal, dobre Edo, idem teda podať tú demisiu ku Čaputovej, aby nepadla vláda, a ešte tamto vytrhol z rúk a odmietol to podať a zase spravil z Hegera, totálneho pacienta, lebo práve Heger prišiel na ten klub a sa zase, chlapi, už je všetko v poriadku, počkajte, Ej, Ej, Igor išiel podať tú demisiu a Igor zase z neho urobil kolosálneho vola, pošľapal všetko, čo mu povedal, a Edo sa stále od ňa nevie tyštancovať. Čiže Eduard Heger je presne ten typ človeka, o ktorom hovorím. Ten, ktorý sa vyžíva v tom, keď mu je ubližované.
0: Dobre, bavíme sa tu o tom, ako sa tieto tzv. demokratické sily triešte, ako sa atomizujú a tak ďalej. A ja st- robíš si z toho srandu, samozrejme, však to je správne. Je to ale to dobrá správa. Keď sa pozrieme do tých akože našich rádov alebo na ten náš breh, tak nevidíme tam náhodou obdobný proces, veď tá národná alebo vlastnecká scéna alebo ako by som to definoval tá asi viac pravicová časť z politického spektra je tiež neuveriteľne rozbitá už dosť dlho a dalo by sa možno povedať že ešte viac ako tá takzvaná demokratická a to prepadanie hlasov je proste realita, to je už súčasť histórie politického vývoja Slovenského novodobého, že národné hlasy proste prepadávajú. Sú, sú aj dosť významné, čo týka počtov, hej nejaký 15% dajme tomu približne, ale že proste vždy prepadnú, zráť sa rozdrobia sa rozbijú sa. Hej. Tak teraz trošku vážnejšia, vážnejšia téma. Bavíme sa o nás vlastne, o, o tom našom priestore, a ako to dať dokopy. Hej. Lebo keď sa rozbijú tí marxistickí demokrati, tak je to smiešne to v pohode. Hej. Môžeme si robiť z toho srandu a užívať si to, ako sa povie, ako si užívajú zase to, že my sme rozbití, ale ako ako vyriešiť tú našu situáciu?
2: No my sa tu o tom bavíme pravidelne, pretože je to nesmierne závažná téma. Ak chceme na Slovensku niečo zmeniť, potrebujeme dostať každého jeho jedného voliča k správnemu rozhodnutiu. To znamená, aby dal, aby dal vnúčiu. Ja to hovorím z môjho pohľadu a nebudem sa tým proste nejakým spôsobom... Uh, uskromňovať jednoducho, aby dal hlas hnutiu Republika, pretože viem, že to myslíme úprimne, viem, že to myslíme vážne, viem, že to chceme urobiť, viem, že budeme odborné kadre na to, aby sme to vedeli urobiť a viem, že my sme tí správni, s ktorými to ľudia môžu dokázať. A keď o tom niekto pochybuje, v poriadku, ale ja som tu na to, aby som hovoril niečo, o čom som presvedčený. Vo výsledku však, tak ako teba, ako možno mnohých ďalších ľudí na Slovensku, si predstava, že naozaj prídeme po voľbách k zisteniu, že no tak tá republika má 8 alebo 10 a stačí to možno na jedno, dve ministerstva, možno to nebude stačiť ani na účasť vo vláde, ale je tu 7 tzv. vlasteneckých strán, ktoré ostali pred branami parlamentu a tie mandáty sa prerozdelili medzi najsilnejšie strany. A okľudne môžem medzi progresívne Slovensko, medzi hlas a podobne. A takáto predstava je naozaj desivá, pretože je to predstava porážky. Porážky, ktorá nemusí nastať. Porážky, ktorá však hrozí kvôli tomu, že... A to si pozme na rovinu, Tu sú strany a subjekty, ktoré sa nebudú nikdy schopné spojiť. To proste nejde. Jednoducho stále vnímajú nejakým spôsobom predurčenosť svojej vlastnej osoby k tomu, aby oni boli tými lídrami, ktorí môžu zachrániť Slovensko, svet, Európsku úniu, planetu, neviem čo všetko. A takto k tomu teda aj nadalej pristupujú. A preto keď dnes hovoríme napríklad o tom, že tu sa skladá, nie spájanie, ale nejaký výťah, nejaká SNSK s komunistami, starabovcami, neviem čo všetko, aby prišli do parlamentu, tak to je taktiež veľmi tragický pohľad z môjho pohľadu. Nie preto, že teda tie hlasy prepadnú. Aj keby neprepadli, lebo s najväčšou pravdepodobnosťou naozaj prepadnú, že to bude štyri niečo a to je totálna katastrofa. Ale ak aj neprepadnú, oni sa po týždni v parlamente rozbijú. A to nebude stabilný politický subjekt, s ktorým sa bude dať spolupracovať. To bude dvaja komunisti, dvaja sns dvaja Tarabovci, dvaja títo. To sa totálne roztriešti. Tam neexistuje žiadne iné spojidlo. Žiadne iné, ako túžba byť v parlamente. My povedzte čo iné. Tieto politické subjekty dáva dokopy práve teraz pred obami. Prečo sa za počas celých troch rokov, čo sa tu rozkráda a devastuje ničí Slovensko, neboli schopné nejakým spôsobom asimilovať pod niečo väčšie a pod niečo zmysluplnejšie? Neurobili to! Stále sa hrali na vlastnom piesočku a každý bol presvedčený, že to bude on, kto vybuduje tú silnú značku, ktorá získa dostatočný potenciál na to, aby bola v parlamente. Jediný, komu sa to podarilo, je Republika. To treba objektívne priznať. Ale tí, ktorí to nedokázali, teraz pochopili, no, potrebujeme parlament. A to neurobíme tak, že sa vzdáme vlastnej značky, ale že sa 10 značiek pospájame dokopy na jednu volebnú kandidátku. A potom, keď sa dostaneme do parlamentu, tak sa rozbijeme na 100 strán a bude tam kopec malých minisubjektov, ktoré vo výsledku sa budú hádať ešte aj o tom, akú farbu má nebo. To znamená, neposunieme sa k ničomu lepšiemu. Ale to je ten, aj tak, ten pozitívnejší scenár, lebo tam budú aspoň nejakým spôsobom konzervatívni ľudia. Lenže, s najväčšou pravdepodobnosťou je toto odsudené na fatálny neúspech, pretože už už len skladba tých ľudí, že tí ľudia vidia, že to je často antagonistické, že to nemá nič spoločné, že jediné pojidlo je naozaj ten parlament, donúti k tomu, že ľudia proste prídu k poznaniu, že to nemá až tak zmysel. A Teraz prepadnú 3-4% hlasov a to bude totálna katastrofa. Títo ľudia si to nevezmu na zodpovednosť, tak ako si nezobral na zodpovednosť nikto z lídrov tých prepadnutých hlasov predtým. Zobral si Danko na zodpovednosť to, že utopil sns mimo parlament tým, čo robil v minulom volebnom období. Veď my sa na to nezabudli. Americké stíhačky, uznesenie o antisemitizme, posielanie vojakov na ruskej hranice. My si to pamätáme, keď tu hovoril, že tu sa budú tiežde a teroristické útoky, treba si zdvikať. Preto dostal Snesku mimo parlament. Zobral si nejaké ponaučenie Štefan Harabing, keď utopil 3% z vlastov? Títo ľudia nie sú schopní ponaučenia a prijatia nejakých sebareflexívnych eh, hodnotiacich prvkov alebo, alebo nejakých, nejakých aktivít. A bojím sa toho, že toto sa bude opakovať. A preto ja som pochopil, a pochopili to podľa mňa aj všetci ďalší ľudia okolo nás, ktorí sa pohybujú v Hnutí Republika, že všetky tie debaty, ktoré sme aj s týmito ľuďmi viedli, nikam, nikam neviedli proste jeden sa nevzdá svoje značky, ďalší chce e, surrealistické proste e, požiadavky predstaviť, ďalší chce, e, ja neviem čo, zmeniť názor, alebo Republika sa nepáči. Neuveriteľné veci. A pochopili sme teda, že nemá cenu ísť tým spôsobom, že sa budeme snažiť týchto ľudí napríklad zjednotiť na jednu kandidátku, to sa rozpadne okamžite. Nemá cenu tých ľudí motivovať k tomu, aby pochopili, že nemá zmysel budovať tieto mini subjekty, keď to nemá potenciál na úspech. Ale že jediné, čo má zmysel v tejto chvíli, je opustiť tvrdohlavosť týchto ľudí, ktorí proste to nechcú pochopiť. Nechcú a vždy budú točiť facebookové videá a oni to dajú, oni to dokážu, oni sú najlepší, oni sú tí, ktorí sú stelesnení na to, aby to tu dokázali. Zmysel má jednoducho oslovať voličov. Povedať tým ľuďom, zrátajte si to. Chcete ďalšie 4 roky hlasu progresívneho Slovenska SAS? Ak prepadne možno 1-2% vlastníckych hlasov, môže to hroziť. My nikdy nevieme, ako bude tá konštelácia po voľbách. Či nebudú naozaj 1-2% chýbať. Ja vám prizvukujem, keby sns vlast neprepadli, má to že má ústavnú väčšinu. A majú. A vďaka tej ústavnej väčšine mohlo byť všetky tieto svínstva, vďaka tomu, že Danko a Harabín prepadli, že tých 6% či 7% hlasov proste sa utopilo mimo parlament a tie mandáty sa prerozdelili medzi najväčších, najväčší trhne najviac. Igor Matovič získal možno 5-6 mandátov vďaka SNS a vďaka Harabinovi A my to môžeme dnes opakovať a zasedať dať mandáty týmto konkrétnym liberálnym stránam, alebo sa poučiť. A keď sa nechcú poučiť lídry týchto strán, tak o čom to potom je? Musia sa poučiť ľudia. A povedať si... Ak mám aj výhrady voči republike, ale dnes už nie je čas na to, by sme sa hráli na malicherné vojenské hry. Slovensko je ťahané do vojny. Z Európskej únii nám hovoria, že nebudeme jazdiť na autách a budeme jesť crčky a chrobáky. Obmedzujú nás po všetkých stránkach životo a dokedy to chceme trpieť. Keď vidíme, akým spôsobom sa vynakladajú prostriedky štátneho rozpočtu, čo budeme hovoriť aj v ďalšom... V ďalšej časti tejto relácie, tak je podľa môjho názoru najvyšší čas sa zobudiť a povedať si, dnes je mojou voľbou voľba zodpovedná. Voľba zodpovednosti je v tejto chvíli jasná, matematika nepustí, logika nepustí, proste neexistuje na to protiargument. Tu jediné, čo dnes môžeme urobiť, je ísť na istotu a hodiť to hnutiu Republika. Vy máte istotu. Tým pádom, že ten hlas neprepadne, bude v parlamente, že ho budú zastupovať konzervatívni a veľmi aktívni ľudia, alebo z piatich najaktívnejších poslancov Národnej rady sú traja z republiky. To hovorí podľa mňa úplne za všetko, že my sa v tej opozícii bijeme koľko sa len dá. A viete dobre, že Hnutie Republika má odborné kádre, bude mať špičkový program a bude mať schopnosti, kvality, ale aj odvahu to tu presadiť. Lebo to všetko, čo nám robia dnes, čo všetko musíme znášať, policajné prenasledovanie, súdnu šikanu. Náku a všetky tie ďalšie veci, mediálne nálepky. A to všetko, čo sa nám napriek tomu podarilo vybudovať, je jasným dôkazom toho, že ten potenciál tu je, tie schopnosti tu sú a že máme odvahu to dokázať a zrealizovať a dotiahnuť. Máme aj motiváciu to dotiahnuť. Na čo by inak mal celé tie roky ten volebný, zap, volebný zápas, ten politický boj, ten zápas, zmysel? Prečo sme si toto všetko mali doteraz vytrpiť ak vo finále nechceme zrealizovať to, za čo vlastne bojujeme? My sme nevzýšli z oligarchického prostredia. My sme neprišli od nejakých eseroček alebo akciových nejakých schém, kde ten oligarcha nalial toľko peňazí, ten toľko peňazí a zobral si to alebo to hento miesto na kandidátke. Naopak, my sme to vybudovali z dola tvrdou, aktívnou prácou a neochvejným nasadením a práve preto má tento projekt jedinečné postavenie jedinečné kvality a má potenciál Slovensko zachrániť. Len to musia pochopiť aj ľudia a nezahrávať sa zbytočne s minisubjektami, ktorých lídri proste nie sú schopní akceptovať realitu, ktorá pred nimi stojí.
0: Dobre priatelia, dáme si teraz predstavku, po ktorej budeme samozrejme pokračovať ďalej. Priatelia, ja zvítam vás po prestávke v našej relácii Politicky nekorektnej. Tu som mnou David Pavlik a Miňa Dobre, Miňo, teraz uh, sme tu mali vlastne čas, kde si vysvetľoval, ako zabráni tomu prepadávaniu hlasov, ako sa to naozaj poistiť tak, aby nám uh, nehrozila tá katastrofa, ktorá sa v podstate pravidelne každé 4 roky opakuje. Čiže voliť republiku. Dajme tomu teda. Ja na tom trvám. Dobre, pojme, ak tej republike, republika má 2 roky. Je už tu 2 d- roky. Niečo sa stalo, nebudeme to komentovať. Ako, ako hodnotíte to dva roky zatiaľ politického života republiky? V podstate to je také politické dieťa, naozaj veľmi mladý subjekt oproti tým dinosaurom, ktoré tu naozaj sú veľmi dlho a hospodária s desiatkami miliónmi eur. Ty si už spomínal, že republika nie je strana oligarchov a okrem mňa tam hadam nie je žiadny milionár. Takže, ako sa, čo sa za tie dva roky podarilo? Čo sú najväčšie možno úspechy? ale vlastne o tom si už teraz rozprával, tak skús byť objektívne oprimný, čo sú také možno neúspechy, alebo kde sa to dá ešte zlepšovať.
2: <tí> Takto, uh, tie dva roky existencie Hnutia republika sú pre mňa na jednej strane dvoma rokami extrémne tvrdej práce, obrovského nasadenia, častokrát besenných nocí v aute, keď cestujete nekonečné diaľky, pretože proste potrebujete ísť na to stretnutie ráno, byť na opačnom konci Slovenska, vybavovať to, či ono. Ale už od tých začiatkov až pod dnešok prešiel určitý čas a môžete so stupom hodnotiť nejaké výsledky. Výsledky sú základ, pretože výsledky sa počítajú. Vaša úprimná snaha, veľkolepý záujem a obrovské kvantum vedomostí, ktorými môžete disponovať vo výsledku nemusia rozhodnúť, ak sa nedostavujú nejaké kvality, ktoré sú v matateľnom svete a viete ich porovnávať s inými subjektami a na základe toho určiť tú svoju vlastnú politickú hodnotu, prípadne politický kapitál a teda z toho aj vydedukovať nejakú budúcnosť. Pravé dnes som bol na Košickom krajskom sneme Hnutia republika, kde náš krajský predseda a doktor Andrej Janco, veľmi známy v alternatívnych médiách aj pre všetkých ľudí, ktorí si vážili svoju slobodu počas doby toho korona teroru. tak práve doktor Janco zorganizoval ako krajský predseda spolu so svojím tímom okresných predsedov a špičkových členov v Košickom kraji snem, kde sme prijali medzi 80 až 90 nových členov. Keď som, tak sadel na tom sneme a mal som obrovské množstvo rozhovoru s týmito ľuďmi, rozprával som sa s mladšími, staršími ročníkmi, samozrejme s mužmi, s ženami a s ľuďmi proste rôznych spoločenských skupín, lekármi, právnikmi, ľuďmi, ktorí pracujú manuálne, jednoducho naozaj si vážime všetkých a videl som tú všeobecnú skladbu tých ľudí, ktorým niečo vadí na tomto štáte a chcú to zmeniť k lepšiemu, tak sa vo mne opätovne raz zdvihla veľká nádej. Pretože ak to hodnotíte práve s odstupom toho času a boli ste pri tých začiatkoch a viete, akým spôsobom hnutie republika vznikalo a koľko nádeje a práce sme do toho vložili. A potom sa presuniete o tie dva roky a vidíte ten snem, ako príjmate ďalších pomaly 90 ľudí len do jednej krajskej organizácie. Tí ľudia sú nadšení, počúvajú vaše slova, súhlasia s vámi, zapájajú sa do diskusie. Je to široká... Naozaj širokospektrálna škála všetkých skupín obyvateľstva, ktoré je tam zastúpená. Vidíte, že oslovujete každého, ktorý naozaj chce tú zmenu a má plné zuby toho, čo sa deje? A teda sa to pretaví to hodnotenie do toho konkrétneho momentu a bodu tak si povedete, sakra urobili sme kus dobrej roboty? A to je nesmierne pozitívne. To vás teší a my vás tu nakopnúť aj do ďalšej veľmi náročnej parlamentnej volebnej kampane, ktorá nás čaká. A o tom bol práve aj ten dnešný snem, kde som ja vystúpil s takým kratším motivačným príhovorom a snažil som sa zacieliť... Hm energiu a motiváciu tých ľudí pre prácu vnutie republika na nadchádzajúce parlamentné voľby. Aby každý urobil, čo sa len bude dať. A dostali sa ku mne fantastické odozvy, hovoril som s mnohými ľuďmi a ku všetci sledujú Kulturblok, takže budú sledovať aj dnes a týmto Nahodé. ich pozdravujem. A veľmi sa teším z toho, čo sa nám darí. Chodíme po celom Slovensku absolvujeme jeden krajský snem za druhým. Naberáme obrovské množstvo ľudí, ktorí prešli tým úvodným pohovorom, tým procesom. Sú to naozaj kvalitní, špičkoví ľudia, ktorí sú skutočným prínosom pre vlasteneckú, politickú, budúcu perspektívu na Slovensku. A ja sa z toho naozaj teším. A o to viac potom vychádza tá moja dôvera, keď som hovoril aj v tej predošlej časti, prečo má zmysel voliť hnutie republika. To nie je nejaký môj sebaklam, že si hovorím, ja chcem byť poslanec, ja chcem byť minister. No nie. Je to preto, že ja to vidím, že sa nám to naozaj podarilo vybudovať. Že tí ľudia tam sú. A že aj napriek tomu, ako tu dôrazňujeme, nemáme oligarchické štruktúry, oligarchické pozadie. My nemôžeme urobiť taký veľkolepý snem ako hlas. Nemôžeme urobiť také MDŽD ako smer. Proste mňame 20-30 tisíc eur na jednu akciu. No tak na pol roka. A čo sa poskladáme. A aj napriek tomu... Tí ľudia naozaj vo veľkých počtoch prichádzajú k Hnutiu Republika. Lebo v ňom vidia zmysel, v ňom vidia v ňom potenciál a vidia ten rozdiel medzi tými klasickými oligarchickými, zabetonovanými politickými štruktúrami a v dynamicky sa rozvíjajúcom neskorumpovanom hnutí, ktoré ukazuje, že je tu stále cesta a nádej pre Slovensko. A to má najteší na to najviac, keď mi ľudia povedia, stále máme nádej, že tu bude lepšie, lebo vidíme vás. Lebo ste tu, lebo sa môžeme pridať. To je niečo úžasné. To vám dáva dávku energie. No a z tohto dôvodu tie dva roky hodnotím ako mimoriadne úspešné vzhľadom na možnosti, na zdroje, ktoré sme mali, ale vždy je samozrejme aj miesto na kritiku.
0: No lebo Istné? ja som sa pýtol, na áno, tá, veď si... ja sa k tomu chcem
2: dostať, ale prvé som sa samozrejme musel veľkolepo vychváliť, to som musel očakávať, áno. to každý politik robí, nie? <laughs> ale chceli sme sa dostať k tomu, že Určite sa dalo urobiť viac. Vždy je možné, vždy je možné si seba kriticky povedať, no nemusel som tu jednu nedelu napríklad si dať voľno, mohol som to urobiť viac, napísať viac statusov, urobiť viac prezentačných aktivít, možno sa viac zapojiť do tvorby tých dokumentov, absolvovať viac stretnutí s ľuďmi, ktorých mám poradovníku, obrovské množstvo čaká. Jednoducho, vždy je možné urobiť viac, zapojiť sa viac a, a to je napríklad možno to, čo... Čo sa dá čiastočne hodnotiť ako chyba, aj keď zase na druhej strane nie je, to, nie je to úplná katastrofa a možno negatívne hodnotím, a to hovorím za seba, lebo to nemôžem vzťahovať na všetkých mojich kolegov, že som sa niekedy nechal zbytočne zapliesť do nejakých žabomiších útokov, konfliktov a nejakých slovných prestreliek s nejakými inými subjektami, alebo dnes pre mňa úplne bezvýznamnými ľuďmi, ktorí už pri tom otýždeň ich existencia aj na tom Facebooku už nebola dôležitá. A dnes kápem s istým nadhľadom, že to nemalo cenu, možno aj s tými tak ďalej. A naopak má cenu venovať sa konštruktívnym a perspektívnym aktivitám, tak aby sme z toho Slovenska naozaj mohli urobiť hrdý, neskorumpovaný, stabilný a prosperujúci štát, kde tie vlastenecké ideály budú tvoriť to, čo je gro našej aktívnej politickej práce. Takže mimoriadne úspešné dva roky a chcem veriť, keď už sú tie predčasné parlamentné voľby do 30. septembra, už sa to asi nevyčaruje na skôrší dátum, že po týchto voľbách naozaj bude priestor nie prísť a mávnuť čarovným a zachrániť všetko, ale pustiť sa do neskonale tvrdej práce, ale potenciál na to, aby sme získali tú možnosť pustiť sa do tej práce tu je a z toho sa nesmierne teším. A verím tomu, chcem tomu veriť, som o tom presvedčený, že po tých voľbách, ak ľudia naozaj prídu a budú voliť rozumom, môže sa nám to podariť.
0: To Slovensko je v podstate niečo ako a u bude to naozaj taká Heraklovská vloha, našťastie to ten Herkules je, čiže je to OK. Ja áno, správne.
2: <laughs> Presne to som si nemyslel, ale je to určite, v poriadku. Si je to v poriadku, ja som sa chcel vychváliť skutočnými zásluhami, ty si si pripísal mytologické a nerealistické, ale dobre v poriadku. Aby to preto majú rovnakú hodnotu a, a necham, k realite. Nechám ti ich, aby si s nimi mohol Dobre, iba
0: vlastne takto, keď sa bavíme o Herkulesoch a podobných bajných hrdinoch, tak chcem iba pripomenúť, že pre tých z vás, čo to nevedia, tak pán Docent Sabaka žaluje uh, už oficiálne aj CultureBlog a žaluje aj mňa, to hmm. iba tak, aby ste vedeli, aby... Bola tu tá informácia, aby to zraznelo, pretože určite to bude medializované. Odo mňa žiada pan docent 15 tisíc eur za to, že som ho nejakým spôsobom údajne šikanoval a obmedzoval jeho práva alebo niečo v tomto zmysle. Od kultúrblogu ďalších 15 tisíc a z nášho obchodu 5 tisíc. My sme to včera s Davidom počítali a vyšlo nám to tak, že môžem mu poslať maximálne pár kníh a keďže kníhy sú dobre vo všeobecnosti, literatúra je super posúvať vás ďalej, tak by sme s tým problém nemali, lebo veď bolo by iba super, kebyže prispieme nejakým spôsobom k tomu všeobecnému vzdelávaniu. To je absolútne ok, s tým problém. Ale čaká nás tvrdý boj, veľký zápas a chcem tým povedať, že ideme do toho, pretože vnímame tú podporu, ktorú máme od vás od našich pravidelných poslucháčov, divákov a tak ďalej a myslím, že v žalobe nám pán docent vyčíta aj to, že, že to nejakým spôsobom sa snažíme zneužívať na nejakú monetizáciu a tak ďalej, tak nie, nesnažíme, ale... Tí z vás, ktorí nás pravidelne podporujete, sledujete, máte právo vedieť, že naozaj čelíme aj takejto žalobe a musíme, ja neviem ani prečo, vôbec súd sa s niečím takým musí zapodievať, ale musíme bojovať aj v tomto smere. Jednoducho my sme, jediné, čo sme urobili je, že sme sa vysmiali z toho výroku, kde, kde pán docen hovoril, že Putin tu zabil 4000 nezaočkovaných keď takýto výrok dá pán docent verejného priestoru, tak musí čakať, že príde nejaká odozva, ktorému to samozrejme vysmeje. A to sme v podstate spravili, ja neviem vlastne čo iné, ešte obsahom tej žalby, lebo veľmi som to ani neštudoval, je to podobné ako si mal ty a Milan Úrik, takže je tam nejaký krozmáte, marketing a podobné slovíčka, ktorým ja ani nerozumiem, takže toľko asi k tomu.
2: Počkaj, ale ja ťa musím doplniť, lebo ono je to fascinujúce, teda Pán Sabaka tvrdí, bez ohľadu na to, čo si ja teraz o ňom myslím, že jemu ide o ochranu svojho dobrého mena a očistenie dobrého mena. A preto v tej istej veci musí žalovať tri rôzne subjekty a od každého žiadať sumu peňazí. Neviem, mne to príde podivné a ten pôvodný plán, pochopil by som, z technického hľadiska, mm. nie z obsahového, tam to nechápem vôbec. Ale z technického hľadiska by som pochopil, keby naozaj sa cítil utlocitne, že uh, mu nejakým spôsobom ubližuješ a zažaluje teba, alebo kultúrblok, alebo tú SRočku, alebo niečo. Ale zažal- ty, dať tri rôzne žaloby, uh, to mi už príde ako nejaký nejaký cielený útok. Lebo ti musí dôjsť každému človeku, že musíš si nájsť právnika, ktorý musí napísať tri rôzne vyjadrenia, potom tri ďalšie vyjadrenia zapnú sa tri rôzne procesy v tej istej veci. Tri rôzne procesy, lebo sú tu tri žaloby v tej istej veci. A že jednoducho to človeka naozaj vyťaží. Takže z môjho pohľadu ja to tak nehodnotím, je to právo, je to môj názor, že toto je nejaká snaha ochranu dobrého mena, ale v poriadku. Ale prečo práve ten náš
0: maličký obchodník s knihamišek, on je v tom absolútne nevyhnutný? Pozri sa,
2: ja napríklad, lebo ja už sa mu nechcem venovať, ale v poslednej žalobe napríklad ako jeden z dôvodov, ktorý rozoberajú na neviem koľko strán, prečo je potrebné ma žalovať a žiadať o mňa 50 tisíc, je, že som ho nazval zbabelec. Ako ja som nechápal, človek, ktorý vyjde do verejného priestoru, začne verejne pôsobiť, s plným vedomím začne verejne niečo prezentovať, názor, vystupovať pomaly každý deň v nejakom médiu, v správach, pohybovať sa všade, predikovať počty umrtí v nejakom čase, ktoré nevídu. objektívne nemu nevyšli, tých 10 000, proste to bol 5 násobok pomaly toho, čo sa reálne stalo. A keď o tom odmietne debatu s inými ľuďmi, odmietol debatu s pánom Lakotom, s doktorom Jancom a s ďalšími ľuďmi, ktorí boli v tej verejnej výzve, proste odmietne, a ja to vyhodnotím akože, z môjho pohľadu to bolo zbabele konanie, tak verejne sa prezentujúci človek nedokáže zniesť takúto formu kritiky a podá žalobu. Aj? To podľa mňa tiež o niečom vypoveda. Čiže, tak ako si to myslíš ty, tak si to myslím zrejme aj ja, že ten obsah tej žaloby mi príde proste absurdný. Z toho dôvodu hodnotím ten technický charakter tých žalob, prečo ich je toľko a prečo sa takýmto spôsobom správajú. A vo výsledku to chcem povedať jednu zásadnú vec. Tu už vôbec nejde o pána sabaku. Ten je z môjho pohľadu totálne podstatný, preto ja sa mu nechcem menovať A ja, proste pre mňa z- zmizol vo vetre. Podstatné je, čo robia sudcovia. Naozaj sudcovia, alebo čo si robia sudcovia na Slovensku ako stav? To už došlo za všetky hranice proste nejakého Burundi alebo nejakého rozvojového štátu. Zoberte si ten môj prípad v tejto veci. Hovorím o sebaku, tu nejde, ide o toho sudcu Štefela z Kešmarku. On vám vydal rozsudok, ktorý ma odsúdil bez mojej prítomnosti, odmietol mi teda akceptovať možnosť sa súdneho pojednávania, napriek tomu, že vydal termín roko- pojednávania na deň, kedy rokovala Národná rada, čo si overí aj veľmi neinteligentný človek vyhľadávaným cez Google, kedy je rak, rokovanie Národnej rády. A ten rozsudok je, je proste absurdný, je šialený to, čo tam všetko mi dáva za vinu, akým spôsobom k tomu dochádza. Zoberiem len príklad, vám poviem. Ja som dal 35 návrhov na dôkazy a 3 návrhy na uh, výsluch svetkov. On mi maj zamietol všetko. On nevykonal jeden jediný z mojich dôkazov, ani výsluch pána žalobcu, ani výsluh mňa, ani výsluh Milana Uhríka a všetky dôkazy vo forme elektronických zdrojov alebo konkrétnych článkov, ktoré dokazujú moje tvrdenia, zmietol zo stola. A čo je na tom geniálne, že on ani v tom rozsudku neodôvodnil, prečo ich zmietol zo stola. On ich proste ma odignoroval. Že vy máte právo vraj na spravodlivý súdny proces, ale súdca sa nebude zaoberať čímkoľvek, čo vy na svoju obhajovú poviete, to je normálne Slovenská republika. A vydal protiústavný rozsudok, kde mi normálne nariadil že potom, čo sa mám pánovi Sabakovi ospravedlniť, nespiem 48 hodín nič verejne publikovať. Normálne mi zavrl ústa. Nie v tej veci, že čo sa týka toho konkrétneho pána. Ale vo všetkom ja nemôžem nič hodnotiť. Keby v sobranciach začala občianská vojna, ja k tomu nemôžem napísať nič, lebo mne proste súdca rozhodol, že ja nemám ústavné právo na slobodu slova a slobodu prejavu. Kapete? Súdca vydal normálne, že protiústavný rozsudok ani mu to necinklo. Toto je Slovenská republika. S týmto sa musí po voľbách narobiť poriadok, veď nie je možné, aby súd opakovane likvidoval vaše ľudské práva, vysmieval sa ústave, robil z vás totálneho idiota a ešte proste sa tváril, že on je moc v mene Slovenskej republiky. Že vám príde rozsudok v mene Slovenskej republiky, vám príde nespravodlivosť v mene Slovenskej republiky. To je šialené. To je úplne šialené. A samozrejme, ja som podal odvolanie na Krajský súd a uvidíme, ako to dopadne. Len vo výsledku uh, s týmto sa musí niečo robiť. Aj tí súdcovia musia mať zodpovednosť. On už má potvrdené, že raz vydal nezákonné, neodkladné opatrenie, ktorým ich chcel donúť, nanútiť, normálne nanútiť, do troch dní mu zaplatiť 20 tisíc bez súdu. A potom zase bez súdu vydal rozsudok, ktorý je úplne zrejme nezákonný, neodôvodnený, nepreskumateľný, vágny, formalistický, plný absurdných protirečení. Zamietnutý všetkými dôkazmi. A teraz čo, krajský súd opäť potvrdí, že je nezákonný a ja čo? Ideme ďalej. Súd sa dvakrát, urobil zrejmu nezákonnosť voči mne, čo je jednoznačné, že je zaujatý a ja zase pôjdem ďalej a všetko je fajn, tomu človeku nehrozí nejaký postih. To je... Nie, myslíte, len predstavte si, že ste štátny úradník alebo že ste úradník kde je na okresnom úrade a niečo proste pokazíte. Niekomu poškodíte alebo niečo. Proste tá inštitúcia, niekto je za to zodpovedný. A nemôže vám niekto neustále porušovať vaše ľudské práva, robiť si zo so zákonou normy že dobrý deň. Z civilného sporového poriadku si spravíme trhací kalendár a on za to nie je zodpovedný, on vás môže aj odsudzovať ďalej a, a smiať sa. Lebo on je pán autorita, pán sudca. Okresný sudca si tu bude hrať na, 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 na kráľa alebo veľmoža. A si zoberte, že dobre, ja som poslanec Národnej rady o to tu nejde. Ale keď si on toto dovolí s plným vedomím voči poslancovi, čo bude on robiť bežnému človeku, ktorým pohrdá alebo nemá ho rád? Lebo on sa na ňom vyžádí ako totálne bezný uh, 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 pes otrhnutý z reťaze, čo on je zrejme schopný takýchto nezákonností. A ja predtým to proste reálne varujem ľudia, lebo s tými súdmi sa musí niečo urobiť, lebo to nie je možné takto to fungovať. Takto to nemôže ísť ďalej. Nemôže byť za- nezákonnosť inštitucionalizovaná. A teraz jedno, či v kežmarskom okresnom súde, alebo v, guides, alebo v akomkoľvek inom, ale takíto ľudia predsa nemôžu mať mať radosť, mať zážitok z toho, že vám porušuje vaše ľudské práva. To je šialené. Hovorím o sebe, ako tu vôbec nejde.
0: Dobre, keďže ten čas nám veľmi rýchlo ide, ale máme tu ešte nejaké témy, ktoré je naozaj nutné prebrať. Jedna z tých hlavných a dôležitých tém sú 2% zdanie. Možno si poviete, že je to boboz a tak ďalej, ale všetci dobre vieme, ako tí naši volení zástupcovia, poverení ministri a tak ďalej, ako sa zaobchádzajú s našimi daňami, ako akú mieru zodpovednosti majú k tomu, na čo a akým spôsobom využívajú verejné financie. A vy tu máte možnosť tieto 2% z dane, využiť na niečo zmysluplné, darovať ich nejakému občanskému združeniu, ktoré robí nejakú charitu, nejakú naozaj... Činnosť, ktorá pomáha okoliu, ktorá pomáha možno zvládať prírodu, možno chrániť rodiny, starších ľudia a tak ďalej. A takúto možnosť máte aj voči nám, pretože aj my zbierame 2% zdane a môžete takýmto spôsobom pomôcť samozrejme aj nám a budem veľmi rád, keď takúto možnosť využijete. Mino, ty si to už spomínal, ale ak ja chcem, že by si zopakoval, prečo je dôležité využiť tú možnosť tých 2% zdaní.
2: Určite veľa ľudí irituje to, že nesprávne skloníš, lebo sú to 2% zdaní, lebo je to proste to. Ale o to teraz tak na nej nejde, to, že ty máš svoje defekty, to sme si všetci zvykli, takže ja ti to nebudem vyčítať. Ide o to, že, ako si správne pomenoval, vy máte možnosť dať 2% zdanie na správu poverenému ministrovi financií v demisii, pánovi Hegerovi, alebo tam, kam to vy uznáte. Zavhodné. To znamená, poviete si, že moje 2% zdanie by sa viac hodili napríklad tejto činnosti. A to je jedno, či chcete pomôcť pri liežbe nejakého dieťaťa alebo pri činnosti vášho obľúbeného média alebo nejakého nadšeného športového spolku. Je to na vašom uvážení. Ale určite je to lepšie, ako dať to poverenému ministrovi financií Eduardovi Hegerovi. Ja to musím tak vždy zdôrazňovať, lebo je to génius. A... Ja som urobil to, že pri podávaní môjho daňového priznania som teda 2% poukázal na kultúr blog, verím tomu, že budú v dobrých rukách. A to nie je len preto, že je to de facto jediné alternatívne médium, kde mám pravidelný priestor a som z toho rád. Aj pán Savaka by tu mal určite priestor, keby ho chcel využiť. Ja, 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 ja na to tam ruku do ohňa, že Janko by mu slobodne priestor dal on tu vizu,
0: on tu vizu mal.
2: A, a telefonovať by ste tu mohli aj vy ako diváci, čo by bolo určite slobodné a pomohlo by to rozvoju demokracie. Som za, je to fajn nápad. Kľudne by som sa s nimi aj konfrontoval, ja s tým nikdy mám problém normálne e, debatovať o všetkých tých témach a objektívnosti jeho žalob. Ale o to nejde. Ide o to, že existuje takýto priestor, kde k niečomu takému vôbec teoreticky môže dôjsť. To, že to niekto nechce využiť, to je jeho problém. A je krásne, že sa niekto snaží aj v tomto prostredí absolútnej názorovej totality a snahy o cenzúru všetkých týchto webov, ktoré nereflektujú na ten hlavný, jediný nadiktovaný mainstreamový názor držať tú líniu názorové plurality. Takže z môjho pohľadu je to neodiskutovateľne dobrý krok, ak niekto dá 2% zdanie na blog a ja vám to môžem odporučiť, lebo minimálne, minimálne tá veľká výhoda, ktorú budete mať z toho, že dáte 2% zdanie na kultúrblok, je, že ma tu budete každú sobotu môcť vidieť a počuť a to minimálne stojí za to, nie?
0: Dobre, realita je taká, že uh, tento odkaz si mi dosť dlho nacvičoval pred zrkadlom. Ide o to, že mi trafil ten klient po hlavičke a my sme naozaj jediné alternatívne médium, ktoré ti dáva priestor a preto máme takú dosť výhodnú pozíciu voči tebe môžeme ti povedať, že čo tu máš, akože, a na čo zrobiť reklamu a tak ďalej. A toto si, si splnil dobe, takže týmto si si zabezpečil minimálne ďalšie 4 mesiace pravidelného priestoru na kultúrblogu, potom bude možno zrejme nutná ďalšia takáto protislužba. <laughs> Ale nie, takto to nefunguje naozaj. Dobre, už sme sa tu bavili, trošku sme načetli tú tému úplne šialne rozhádzaných verejných zdrojov, financií, ktoré išli na blbosti a to samozrejme súvisí aj s názvom našej dnešnej relácie. Máme tu Čak Norisa v slovenskej ženskej verzii a tým je teda naša pani ministerka Remišová a ty si mal veľmi dobrý príspevok o, tej, o tom míňaní verejných zdrojov, na čo išla teda miliarda eur z verejných peňazí, ktoré patria nám, hej samozrejme Slovensku a to treba vždy kontrolovať, lebo keby pani ministerka takto minula svoje, svoje peniaze vlastne, tak je to úplne v poriadku, veď nech si robí chce, je tu demokracia, má na to právo, ale ona zaobchádza s verejnými zdrojmi a to by tí občania mali kontrolovať a samozrejme ty si opozičný politik, to je priamo tvoja povinnosť, za ktorú si platený, tak skús na to tu ozremiť nejak v krátkosti.
2: No v krátkosti je to tak, že Veronika Remišová je dnes poverená za svojho ministerstva aby zodpovedala za rozdeľovanie a využitie eurofondových balíčkov, ktoré Slovenská republika získa. V prvom rade je potrebné ľuďom prizvukovať, že eurofondy nie sú zadarmo. My platíme do Európskej únie naozaj veľké členské príspevky. Každým rokom sa zvyšuje, je to viac ako miliarda podniky, ktoré tu podnikajú na základe voľného trhu, vyvážajú zo Slovenskej republiky obrovské množstvo zisku a tým pádom Slovenská republika je naozaj, naozaj proste, že sa týka Európskej únie, nie je nejaký, nejaký lacný príbuzný, ktorý len čerpá a získava výhody, ale aj naopak podiela sa dosť výrazne na tvorbe toho európskeho rozpočtu a na prosperite západných firiem. To nie je tak, že my sme tu nejakí, tí, ktorým proste hážu omrvinky, alebo proste sa Snažia nás nakrmiť tí naši veľkí západní bratia, naopak, my si to tvrdo odmakávame a vo výsledku aj zaplatíme. Realita je však taká, že keď už teda tie peniaze prichádzajú naspäť z toho bruselského supersoviet centra, tak by bolo aj fajn využiť ich zmysluplne, nie? na tom sa asi zhodneme. Nie? Keď už proste toľko zo Slovenska odišlo a niečo tu prichádza, tak to poďme využiť racionálne. Neskúmajme teraz pôvod peniazy. A bohužiaľ, ale tu... Situácia, ktorej čelíme a to, že ministerka Remišová pripravila spolu so svojim týmom, neviem, že to pripravila ona samozrejme, ona mala kopec iných povinností, ale pripravili teda nejaký základný plán tej koncepcie toho rozdeľovania eurofondov do roku 2027 v rámci novej schémy. Tuším, schéma sa volá 2021 až 2027 a 907 miliónov v rámci tejto schémy sme preinvestovať v kapitole nazvanej marginalizované rómske komunity. Bez ohľadu na to, ako je tento názov e, nezmysel, tak, tak to oni na, e, dali do tohto, do tohto materiálu, s ktorým som pracoval. A vlastne nám tvrdia, že doteraz, to za čo ja som bol mimochodom odsudený, keď som kritizoval, že Robert Fico nalial 300 miliónov do riešenia tejto otázky, a kritizoval som to, že tu sa od revolúcie, ale aj pred ňou, využíva e, taká takzvaná pozitívna diskriminácia. To znamená, zoberieme väčšej časti spoločnosti, bez ohľadu na to, ako má farbu, rasu, etnici, to neriešime, ale tej, ktorá platí dáne a správa sa slušne, vychováva deti slušne, zodpovedne, zoberieme ich peniaze a nalejeme to do tých, s ktorými máme nejakým spôsobom problém. Proste, či už nechcú vychovávať svoje deti, alebo sú nezodpovední, nechcú si nájsť prácu, alebo sú leniví, jednoducho dajte s nám čokoľvek, páchajú kriminalitu a tak ďalej. Znovu bez ohľadu na to, ako majú farbu. A teda zoberú sa tie peniaze a z týchto peniazí sa im postavia domy, byty, zaplatia sa im rekonstrukcie cie, znaťahajú sa im vodovody do tých ich e, miest, kde žijú. A nejaká tá teória im teda hovorí, že no oni, keď to takto dostanú, tak oni budú žiť ako tá zvyšná spoločnosť, lebo veď predsa už budú mať rovnaké podmienky ako tá zvyšná spoločnosť. Vo výsledku to ale je postavené na hlavu, pretože tá zvyšná spoločnosť nemá tie podmienky, aké má... Pretože im ich niekto dál, Ale pretože si ich tvrdou drinou generáciu za generáciou vytvorila, vybudovala a krvou, alebo potom svojich proste tvári a krvou svojich rúk proste ich nejakým spôsobom získala. Nadobudla. A niekto, kto sa s tomu stavial inak, mal nazvime to inú životnú stratégiu, <tým> neprestúpiť do opačného týmu a nezačne byť ten zodpovedný pracujúci, ktorý bude tvrdo drieť, budovať kapitál, len pretože mu ho takto dáte do rúk. On naopak zoberie to z toho hľadiska, že no ta počúvaj sem ja sedím, ležím, nič nerobím nesnažím sa, nevychovávam svoje deti a oni debily mi ešte všetko dajú zadarmo no to asi je dobre to čo robím nie? lebo veď ma odmenujú za to čo robím ak budete dieťa odmenovať cukríkom vždy keď bude neposlušné tak z neho nevychováte poslušné dieťa to pochopí každý jeden rodič a podľa mňa každý človek z nad 80 ak vy budete odmenovať a sociálnu formu správania tým, že ju zabezpečíte novým pívaním za veľmi lukratívne výhodné podmienky. Zabezpečíte ju pomaly ešte aj novými chodníkmi, osvetleniami, vodovodmi, vodou zadarmo, potravinami, príspevkami. Rohodnete sa dávať tablety týmto ľuďom alebo počítače tak vy nenaučíte týchto ľudí, aby si to vážili a správali. Pretože predmet, ktorý si vážite, je vždy a len zo zásady predmetom, ku ktorému buď máte nejakú emocionálnu hodnotu, alebo ste ho získali vynaložením nejakej tvrdej snahy. Ak pracujete dlhodobo na to, aby ste si niečo mohli kúpiť, tak si to vážite. Lebo sa vám v tom zosobňuje všetká tá tvrdá drina. Ak niečo dostanete zadarmo, no, to, no tak som to dostal, len no, tak keď to zničím. No tak o nic som neprišiel. Veď som nič nemusel vynaložiť na to, aby som to získal. A Veronika si povedala, že keď tu 30 rokov nič nefunguje, teda 50-60 rokov nič nefunguje, tak problém nie je to, že je to nesprávna koncepcia, problém je to, že kupovalo sa, budovalo sa, rozdávalo sa málo. No tak, keď Fico dal 300 miliónov, my sme lepší, máme väčšie svaly, my sme viac napumpovaní, my by 900 miliónov a bum ho tam. No a presne. teraz to vyjde. Určite. A teraz to vyjde. Teraz sa všetko zmení. To je tzv. game changer, ak sa hovorí po anglicky. A oni teda prišli s tým, že dajú tam 900 miliónov, bez mála miliardu, keď zrátame teda tie ostatné prieniky, lebo Veronika jej hovorí napríklad, že chce investovať do športu v osadách. Hmm. A teda prichádza s tým, že 907 miliónov eur bude určite využitý... Nie, buď, nie, oni chcú budovať ihriska a takéto zariadenia pre športovanie s tým, že prioritu pri rozhodovaní o umiestnení lokalizácii takého zariadenia má vždy to, že či ide o znevýhodnené prostredie. Čiže keď je to znevýhodnené prostredie, tak projekt má väčšiu šancu získať podporu. Takže ak vám ste firma, to je veľký návad, a chcete uh, získať peniaze na stavbu, tak začnite stavať v osadách ihriska, každý jeden projekt vám schvália. Bez problémov proste idete, jedna radosť eurofondov. Podnikateľský nápad pre vás. Bohužiaľ je to tak, ja vám to hovorím úplne objektívnu realitu, ako som sa dočítal v materiáloch priamo z ministerstva Veroniky Remišovej. A teda, oni nalejú tu tento nekonečný prúd peňazí, ktorý na jednej strane zabezpečí, že sa niečo vybuduje, lebo niečo málo sa vybuduje, nie nejaké veľké zázraky, ale väčšina sa rozkutúľa na nezmysloch, na to, že ich budú učiť tancovať v osade, robiť spočítač, chápete, on nikdy nevidel splachovací záchod, hraje sa pred domom v blate, rodičom je to jedno, no tak mu dáme tablet, to sa všetko zmení, kto tomu nechápe, je debil, nie? Proste jasné, že sa to zmení, neveď Veronika to, na to prišla. A teraz e, budú tam rôzne mimovládky, pôsoby, ako minulé, keď som skúmal tie projekty, učiť ich finančnej gramotnosti a základy podvojného účtovníctva. Také projekty proste, že tu 25 tisíc eur školiteľov, ktorých bude učiť rodinnú politiku, finančných nejakých, ja neviem čo.
0: A toto je asi dobre zdôrazniť, že častokrát tie emócie, no, samozrejme ten spravodlivý hnev na takéto plýtvanie verejnými zdrojmi, tak tie emócie idú častokrát práve na tých obyčajných osadníkov. a to, to je podľa nich sa mňa, ale, ale to je, Áno, to je podľa mňa veľmi nesprávne, pretože Tí, ktorí na tom najviac rižujú, tí, ktorí na tom najviac ťažia, sú buď tí na tých ministerstvách, teda tí politici, alebo práve tí z tých niektorých konkrétnych mimovládnych organizácií, ktoré sú úplne na tom
2: parazitu, na týchto verejných zdrojoch, a nie práve tí obyčajní žobráci, nieké z osady. O tom ja hovorím, ja preto dnes zdôrazňujem, akým má kto farbu, mne je to jedno, ide o to, ako sa kto správa, a je mi úplne vôbec akože ani, ani ma nenapadne sa hnevať na nejakého osadníka, ktorý vôbec ako on vplyv, ovplyvní procesy na ministerstve Ronika Jeremyšoviny, nijak. Áno, Forrest Gamm nezmenil vojnu vo Vietname, proste dopadla ako dopadla, ale princíp je ten, že proste my máme ministerku, ktorá jednoducho aplikuje vyvrátené premisy na rozhodovacie procesy, ktorými riadi to ministerstvo. My nemôžeme prísť s plnou vážnosťou a, nal- a robiť to isté, čo tu nefungovalo 50 rokov, s tým, že teraz to už fungovať bude. Čiže záver je taký, že Tie peniaze sa zase rozkotúľajú, výsledok ne uvidíme nejaký, proste zmiznú a nabali sa na tom kopec mimovláďovka a možno nejaké spriateľné firmy týchto ľudí. Z môjho pohľadu je nemysliteľné aby sa takýmto spôsobom rozhodovalo o využití finančných prostriedkov. Keby sme tu miliardu, no aj že miliardu, len dali do projektov na podporu mladých slušných rodín, alebo slovenských dôchodcov, alebo zdravotníctva, alebo školstva, Pričom fakt nezohľadňujeme, kto má akú farbu, ale proste či je to slušný človek, ktorý sa snaží, tak by to malo pre Slovensko obrovskú, naozaj obrovskú pridanú hodnotu. A nie tak toto rozkotúľať. A to hovorím zo skúsenosti, lebo keď sa Veronika Remišova postaví a povie, tých 300 miliónov eur, ktoré Ficová vláda naliala do riešenia tohto problému, malo zmysel, tak ja som zvedavý na tie argumenty, že kde oni vidia ten výsledok pozitívny. A dúfam, že budú mať lepšie argumenty, ako keď mal Polak v debate, že zamestnali troch ľudí stoporca v. Mm. Uh, kde to bolo? V, niekde na západe, v už aj neviem kde, v nejakej automobilke. A potom ostal tam pracovať len jeden dvaja sa vrátili, že sa získal robotu jednému chlapovi. To, to je úžasný výsledok. že Možnosť na to využiť tieto finančné prostriedky je naozaj nekonečná. Preto keby sme tam boli my a mali možnosť rozhodovať o týchto veciach, rozhodne to takto nebude. Proste to sa zruší. To sa musí zrušiť a tie peniaze sa musia naliať do zmysluplných projektov, ktoré pomôžu všetkým slušným ľuďom na Slovensku. To proste nie je možné, aby to takto išlo ďalej.
0: Dobre, ja si myslím, že je najvyšší časť prejsť aj na otázky od divákov. Samozrejme, Telegram, určite budú aj e, telefóny, a David zapne telefón a... Budem odpovedať naši telefón, ale poprosím vás naozaj vecne a stručne myslíte na to, že sú za vami aj ďalší ľudia, ktorí by sa možno chceli dovolať a samozrejme komunikujte s nami len teda cez ten telefón. Chodte ďalej od počítača, od monitoru a od televízie, aby sme sa dobre počuli a aby tá komunikácia bola naozaj efektívna. Dobre, prejdeme asi na Telegram, ktým rozbenieš Telefón, David. Dobrý večer, dnes sa mi pri vyhľadávaní vašich, ale aj iných opozičných kanálov na YouTube stála zvláštna vec. Keď namiesto vašich výsledkov vaše videa, sa mi ako prvé zobrazovali videa od denníka N, Sme, Statydap a tak ďalej. Myslíte si, že sa jedná o tzv. Shadow ban na celú opozíciu
2: a cieľne pretláčanie opačnej ideológie? V tomto prípade si nemyslím, že ide o shadowban ale o jednoduché algoritmy, ktoré YouTube, proste, Facebook a ďalší využívajú v týchto vyhľadávacích procesoch, pretože sa snažia favorizovať obsah, ktorý je im názorovo blízky. Čiže oni, keď vidia nejakú tematiku, automaticky sa snažia favorizovať kanály, ktoré túto možno nejakým spôsobom riešia, hodnotia, o ktorých algoritmy ich vyhodnotili, že sú blízko ich liberálnemu názorovému pohľadu na svet. To sú normálne veci, ktoré bežne fungujú, to sú úplne že jednoduché e, procesy, ktoré majú vyšperkované za desiatky rokov úplne špičkovým spôsobom. Čiže oni vám nieže odfiltrujú tie naše pohľady, oni ich dajú len trošku nižšie, ale do popredia vám vložia liberálne názory na tematiku, ktorú hľadáte. To, to je úplne že geniálna manipulácia, vo výsledku veľmi jednoduchá a... Bohužiaľ má aj efekty. Pri týchto technologických gigantoch ako je Google, ako je Facebook, ako je čo sú ďalšie proste, tak nemôžete sa diviť, že to takto robia. Títo ľudia naozaj nie sú naklonení našim názorovým pohľadom na svet. Tí ľudia naozaj nie sú naklonení našej slobode a z tohto dôvodu sa budú snažiť formovať a využíva tú svoju pozíciu na to, aby vám sugerovali ten pohľad. To je ako keď dáte do Google Milan Mazurek a nájdete vám článok z Wikipédie, ktorý je proste spolky úplne nezmyselné. Klamstvo. Tam tvrdia, že som v 15-tých viedol nejaký obchod. V 15-tých vám nedajú živnostenský list, ten vám dajú 18 A nikomu to tam nebráni, to tam mať. A keď sme posielali žiadosť o zmenu, tak to vyhodnotili, tak, že je neodôvodnená a uh, zmysel má to, čo tam je napísané. Čiže tam klamstvo, nezmysel. Viete, toto vám oni budú favorizovať, proste blbosti. A z tohto dôvodu musíte cieľne hľadať a využívať napríklad Telegram a všetky tieto ďalšie kanály, ktoré vás môžu objektívne informovať.
1: Poďme na volavceho, tak už nedeme, lebo nevydržalo, tak poďme na maili asi, alebo ešte máš Dobre, niečo na telegrame. Máme máme, daj nejaký mail. Zdravím vás priatelia, v Spišskom Hrhove sme postavili multifunkčné ihrisko a za mesiac bolo rozbité.
0: To ja,
2: nie je mysliteľné, pretože pán starosta Spišského Hrhova, pán Ledecký, on predsa vo všetkých médiách vysvetľoval, že on vyriešil problém s so osadníkmi. Že on predsa vyriešil problém s so asociálmi, že všetci sa správajú slušne. Dokonca aj Michal Havrán, elita to liberálnej scény, povedal, že prečo ešte riešime nejakú otázku s osadníkmi, keď pán Ledecký nám ukázal, ako sa to dá. Ako je to možné, že to s pískom hrohové takto urobili, ej? Minule som išiel cez Pišský hrohové, hru, keď som šiel do Gelnice. Takže, ja sa pýtam... Ako je možné, že pán Ledecký zlý, ale viete, treba mu jednoducho napísať alebo sa ho spýtať, pretože na jednej strane áno, je to pokrytec, klamar, lúhar a stroskotaný politik, ale na ďalšej strane presne tu vidíte to mediálne pokrytectvo, že oni vám vytvoria obraz malebnej dedinky na spíši, kde sa všetko podarilo, že, že socialistický zázrak, tak to nazvíme vo výsledku vidíte, že to jablko je znutra červivé stále. Že to nie je tak, ako sa to v médiách blízka. Dobre, že teraz je tu nová, nová výzva pani
0: Remišovej. Tí tak ľudia, postavíme nové ihrisko. Tí ľudia dostanú tablety a budú edukovaní.
2: Ale to je tá genialita. načo trestať tých vandalov? Dajme im nové ihrisko, veď keď oni uvidia... Že to ich je nové, tak si povedia, že to ničenie nemá zmysel. Tak, veď my to zničíme a oni aj tak postavia nové. Ideme na to inak. Chápete, tá energia, vynaložená na ničenie nemá vo výsledku žiadny význam, lebo tie idioti stále postavili nové. Či... Prečo by ste to ničili? Chareverz na psycho. Hej, čiže oni, 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 oni to mali vymyslené a keďže majú nekonečné zdroje, veď Slováci budú robiť to nekonečná, tak proste môžeme platiť. Takže my sme tí výťazí v podstate na konci. Dá sa to tak povedať, keď tu chápeš proste tohto fantastickou, reverznou psychológiou.
1: Poďme na volajúceho, ktorý tentokrát vydržal na linke. Nech sa vám páči, dobrý večer. Pekný
0: večer, máte priestor.
1: Dobrý večer, počúvame.
3: Álo, Áno, máte priestor. No, ďakujem pekne. Ja mám také veci. Jedu na mňa a jedu na kultúr blok.
1: No, skúste s tebou vysielaní, tak poďme na to.
3: Čo sa týka kultúr tak mám takú jednu vec. Keby máte 40 000 odberateľov, taká výzva pre ľudí, keby sme každý si dali mesačne 2 eurá trvalý príkaz na váš výšet, bolo by to dosť peniaze, aby ste zrušili tie, no nechcem povedať dálku, reklamy z vášho kanálu, aby ste mohli normálne fungovať. Bezkus- a jednu otázku mám na minia ešte, to je všetko už potom. Uh-huh, nech sa páči. Uh, čo sa minia opäť? keď sa dostanú do vlády, že budú vládnuť, či odškodní majiteľov, podnikov počas tejto korny, ktorá bola preto, tí majitelia a podnikov sme utrpeli obrovské straty. Niektorí treba ako ja o ten podnik prišli, takže keď tam nájdu niekde medzeru v tom zákone a odschodnia majiteľov so podnikov, mm-hmm. ktorí museli, museli mať zavrieť 3 mesiace.
1: Ďakujem pekne. Majte sa. Ďakujem
0: pekne za otázky a za podnety, Majte sa. Tak ja odpoviem teda na tú prvú časť uh, tých otázok. Ak by sa naozaj stalo, že tých 40 tisíc ľudí da trvali príkaz za 2 eura, tak uh, na miesto Davida by tu pravidelne sedel Galgadot a bola by uh, hore bez a potom by to samozrejme malo aj trošku iný level, väčšiu kvalitu a ani tie reklamy by tam na konci... A podľa pána Benčíka,
2: ty si vraj antisemita. <laughs> Vieš, aké blbosti ten človek ší?
0: ten oči Galgado to určite antisemita nie som, takže je to v pohode. Nie, teraz uh, úplne vážne. Uh, áno, veľmi dobrý pohode. Aj tie 2 eurá proste tam ide o tú symbolickú podporu, keď vieme, že sú ľudia, ktorí sú s nami, ktorí držia s nami a ktorí či už euro, 2 eura, 15 eur, to je absolútne jedno, ale vážia si nás na toľko, že nám prispievajú aj takýmto spôsobom na tie naše bežné výdavky a k tomu ešte po aj na ten právny boj, ktorý na Slovensku teda naozaj e, nie je lacný a to máme celkom dobrých právnikov. A tie reklamy nikdy vás, alebo ja by som tak naozaj chcel, aby sme vás nemuseli nikdy pýtať peniaze za vysielanie, že za to, aby ste sa na nás pozerali, nám zaplatí 10 eur e, mesačne alebo 15 eur, neviem ako je to na iných službách ale bol by som naradšej, aby to tak nebolo. Na druhej strane tiež máme nejaké prevádzkové náklady, nie sú lacné a ideme teraz do takého, dovolím si že profi štúdio to bude a tam ten no, bude dosť vysoký, takže aspoň tie reklamy jednoducho budete musieť vydržať, keď nám to takýmto spôsobom, ktorý sa vás až t- tak nejak netýka, vygeneruje nejaké peniaze aj na tieto náklady.
2: Ja som presvedčený o tom, že keby ste dostali teda 80 tisíc mesačne, že to asi tak... Uh... Tak reklamy by nebol. 50-násobne prevýši príjem z YouTube a reklamy by si mohol kľudne vypnúť. Nie, ja by sme ani YouTube nemali, lebo by sme si spravili <laughs> vlastný YouTube. No <laughs> že tých možností je veľa. Čo sa týka tej druhej otázky, tak nastojili ste veľmi závažnú tému a na prvej, na jednej strane mi nesmierne ľúto, že vás táto korona doba zničila, tak ako zničila mnohých iných, pretože práve keď hovorím, alebo počúvam tieto príbehy, veľmi ma to mrzí a, a vnímam o to viac, tie aktívne zásahy do ľudských práv a právo na podnikanie je jedno tiež zo základných ekonomických práv, ktoré človek má a oni nám ho vzali, vzali ho ľuďom a vôbec sa nehanebne, proste neštítili, potom sa nazvať demokrati. Čiže. Na jednej strane sme to boli my, ktorí dávali návrh očkodňovacieho zákona, ktorý ľudík slúbil, ale nikdy ho mm. nezrealizoval. Na druhej strane som však presvedčený o tom, že my potrebujeme tieto veci právne vyšetriť. A za toto ja sa stavím, ja to vždy tu hovorím, to je môj politický program. Ľudí, ktorí tu obrali národ o ľudské práva, o milióny ľudí o ľudské práva, ktorí spôsobili obrovské množstvo sociálnych samovražd, veľké množstvo nadúmrti, ktorí poškodili zdravie obrovskému množstvu ľudí, tí ľudia musia stať pred súdom a... Očkodnenie týchto podnikateľov musí byť zosobnené. Ak prídu o všetko, je to ich problém. Nemali ľuďom brať ústavné práva. Nemali proste robiť z trhací kalendár. Nemali ľudí zatvárať doma. Nemali ľudí nútiť do očkovania. Ak to nechceli. Bolo to ich slobodná voľba. My sme to tu vždy prizvukovali nezatvárajte podniky, nerobte lockdowny a tú miliardu, ktorú dávate do testovania, dajte do zdravotníctva. A je to Euréka nie, ako sa hovorí. Ale títo ľudia to neboli schopní, oni sa vyžívali v tom, ako môžu ubližovať národu, preto im to musí byť zosobnené, ja som za to 100% za. Minimálne dnes vieme, že máme miliardu v rezerve, 907 miliónov, ktoré môžeme použiť napríklad na očkodenie slušných ľudí, ktorí prišli počas korony a ďalších týchto absurdných vládnych rozhodnutí o svoj majetok, alebo sa výradne zhoršila ich život na úroveň. 100% som za. A ďakujem pekne, že ste sa takto ozvali a povedali tieto veci na rovinu.
1: Poďme na ďalšieho volavcov, nech sa vám páči.
3: Dobrý večer, hradosť, výče. Také veci. Poznáte to porakadlo alebo tú hlášku, boh do krivby hromom aj nad nás vlami. No takže... Ono je to o tom, že chcem sa opýtať, že v Bielorusku, neboli také restričné opatrenia proti korone. A vy ste tam mali nejaké kontakty, tak viete povedať niečo o tom, ako to dopadlo alebo aké mali oni skóre s umrčím mm. a oproti nám. To je jedna vec. A druhá vec je ta, keď sa blížia tie voľby a sa takto im teraz rozdávať tablety a za voľby platiť Uh, myslíte si, že potom sa budú dať lacno zohnať takéto zariadenia čo je v záložniach, alebo vymeniť za flašku Borovičky, alebo Čuča, alebo niečo iného? Vážna zvrná to. je to dobre vyhodné?
1: Majte sa.
2: Ďakujem pekne za tieto otázky. V prvom rade to Bielorusko, ja som počas celej doby tej totality chválil to, že v Bielorusku tieto opatrenia nezazneli a Bieloruský prezident otvorene hovoril, že kto ich na regionálnej úrovni zavedie, tak s ním bude mať osobný problém. Čo mi prišlo opačné, ako to, čo robili tu naši lidri, lebo ti povedali, že kto ich nezavedie, podišťovať. ten bude mať problém. Zkonca... Ale, tam bol, ale tam bol taký
0: pekný moment, nie, že oni, keď tam boli tie protesty, tak zaviedli tie lokálne opatrenia práve okolo Jasné,
2: veď, politicky to šikovne zneužili a o to horšie sa to potom týmto eurobyrokratom asi kritizovalo, že ak chcete protestovať, veď, je tu korona zrazu. Ale o to teraz nejde. Ten zdravotný dopad ako taký, nevnímam, že by bol nejakým spôsobom horší. Je teraz... Mm. Uh rozhodujúce to, akým informáciám máte prístup. Z toho môjho zdroja, ktorým som komunikoval veľmi aktívne počas koronakrízy, tak ten mi hovoril, že všetko je fajn, nemocnice to zvládajú, nemáme nejaký kolaps, ob, uh, dostupnosť zdravotnej starostlivosti nie je obmedzená, všetko ide fajn. Keď si prečítate denník gen, samozrejme zistíte, že tretina Bielorusu zomrela, ale tak to tiež nie je pravda. Takže uh, nemyslím si, že by na tom boli horšie ako Slovensko. Dám ruku do ohňa, dám ruku do ohňa v tejto chvíli, že neboli na tom horšie ako Slovensko. A nemali žiadne opatrenia. Takže vo výsledku boli na tom lepšie.
0: Podstatne uvoľnenejšie opatrenia, ako sme mali my, malo napríklad aj Švédsko a tam je to tam sú tie čísla jasné, lepšie. tam to mali oveľa lepšie no, ako jasné. niečo týka tých umrtností.
2: No to tak, je tak, že... keď nie si úplný na hlavu trafený, tak sa ti to dokáže aj lepšie usporiadať. No a čo sa týka tej druhej otázky tak tých možností je veľa, hej, možno tie tablety zozbiera úžerník a nejakým spôsobom dá do záložne, alebo dojde k tomu, že možno niektorý z rodičov si to aj bude vážiť, zase nehážme všetkých do jedného v ale na druhej strane z mojich osobných skúseností a z toho, akým spôsobom žijem a ako som uh, uh, trávil čas na základnej škole s uh, spolužiakmi, ktorí boli z osady, tak uh, tam bol taký systém vám poviem z osobnej skúsenosti, že tí žiaci v motnej nudi dostávali takú desiatú zadarmo alebo za nejaký úplne mini príspevok, ktorý sa im strhával zo sociálnych dávok a ako prišla, tak na ďalšiu prestávku on to predával do iných trietu 10. desiatok. bola celkom fajn, tam bol juice, tam, bol, tam boli dva krajce chleba s dobrou výbavou a ešte nejaké ovocie a on to kľudne predal proste za nejakých 10 korún alebo tak a, a tí spolužiaci to kupovali, lebo však to bolo fajn, to pripravovali ľudia v jedálni, čiže... Nevydržal mu to dlho, nezjedol to, proste je to predal, alebo to prípadne vymenil za niečo. A tu nehovorím, že to sa tak dialo blog, ale z mojich skúsenosti to robili prakticky všetci, tá, lebo sa to dalo dobre speňažiť. Mal tu životnú stratégiu. Takže proste. tablety mne nerozdávali za mojich časov. Neviem si predstaviť, že by toto bolo efektívne, zmysluplné. To aj, aj, aj najväčší silniečkár hlúpak musí uznať, že proste rozdávať tablety len tak, hala, bala, alebo počítače do osad, deťom. To, 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 čo je za nezmysel? A to nie je len dosad, ale kdekoľvek proste, veď to tak nemôžeš k tomu pristupovať. Jedna vec je, keď majú v škole k dispozícii nejaké informačné a komunikačné technológie. Učia sa s nimi pracovať. Teda škola na nich dohliada a zodpovedá za nich. Je tam zodpovedný pracovník, ktorý ten proces vedie a dáva na to pozor. Ale úplne niečo iné je, že teraz prídem a tu máš tablet. A vo výsledku čo? A keď zájtra už príde do triedy a tablet nebude, koho zvezmete na zodpovednosť Veroniku? Alebo, alebo prídete s tým efektívnym riešením z Hrohova, Ten no takú nový tablet. A keď napríklad toho rodičia po štvrtom tablete prestane baviť, to dáve do záložne, lebo vidí, na čo ja to dám do záložne, keď im furdajú ďalší tablet, tak už to jeden tablet nechám.
0: Tak už sa len naučím robiť. Dobre priatelia, David, daj tam možno ešte nejakú otázku z e-mailu.
1: Poďme na to, prosím vás, pán Mazurek, vyjadrite sa k výzve, ktorá oznala na, na infovojne. Ďakujem, Martin. Vieš, o nejaké výzvy na
2: jo, ja, Jasné, dnes mi niekto povedal, že ma vyzvali, aby ja som sa im ospravedlnil, čo mi pripomína docenta Sabaku, takže... <laughs> Nevidím v tom zmysel. Ja, 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 ja nechápem, prečo mňa ťahajú do svojich nejakých záležitostí. Uh, nepočúval som to, nemám to nejakým spôsobom naštudované, takže... Uh, neviem, o čo ide, ale nevidím ani, mám jedinú naozaj výčitku svedomia, aby som sa ja im ospravedlňoval, to proste to... to, to, to. A neviem, ak ich to napadlo, proste takéto veci vôbec púšťať do verejnosti. Čiže ja sa nejdem, ako som to povedal na začiatku, z nechávať zaťahovať do nejakých žabomiších vojen, konfliktov a sporov. Majú svoje rádio, majú tam Smeráckých hostí, majú tam Danka, majú tam Hrabina, sú s tým spokojní a šťastní v poriadku. Ja im nebudem do ich repertoára nejakým spôsobom zasahovať, je to ich súkromná vec, ich súkromné právo. A keď šíria nejaké dobre informácie, pozitívne a informácie, ktoré prispievajú k pluralitnejšej spoločnosti v rámci toho názorového rozpoloženia, tak ja to dokonca aj kvitujem a som za, ale uh, mám osobné skúsenosti s Norbertom Lichnerom a nechcem s tým človekom už nikdy v živote nič mať. To je môj názor, viem prečo to hovorím a varujem všetkých ostatných, aby ste sa s nimi do ničoho nepúšťali v dobrej viere. Keď urobíte tú chybu, potom neskôr môžete napísať, že som mal pravdu, ale radšej bude lepšie, keď ani túto chybu neurobíte. Inak uh, ja voči infovojne nič neriešim, nesledujem to, nevnímam, čo robia a tak to je.
0: Nové priateľe, náš čas sme už dnes naplnili. Ja vám veľmi pekne ďakujem za každú vašu podporu a samozrejme aj za vašu pozornosť. Dnes tu som bol David Pavlik. Majte sa krásne. Bol tu dnes s nami vzadu skrytý aj Eurobolcer. Aj <laughs> náš
2: pravidelný host Milan Mazurek. Ďakujem pekne všetkým našim divákom, že ste s nami vydržali, že ste sledovali túto reláciu. Verím, že vás informácie v nej poskytnuté obohatili. Dúfam, že vás nahnevali čo najmenej, aj keď vieme, <laughs> že, ich, že ich charakter má tendenciu nahnevať ich adresáta. No a všetkým vám samozrejme prajem príjemnú, krásnu, nič nerušenú. Dobrú noc.
0: Jednemu malému chlapcovi som teraz práve urobil veľkú radosť tým, že bola som trošku v našom vysielaní.
2: Tie detské očka urobili veľa, nie?
0: <laughs> Dobre, priatelia. Ja sa sami taktiež lúčim, Cvičte, športujte, študujte, posúvajte sa ďalej, vždy si ovorujte informácie, myslíte samostatne a kriticky. Pre vám dobrnáca.